0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Cité Toi à la radio. Euh, ce soir, nous sommes en interview. Hier, on était déjà en interview. Vraiment, euh, euh, on ne s'arrête plus. Euh, alors, ce soir, avec nous, nous avons Narcisse Steiner. Narcisse, comment vas-tu
1: Eh ben bonsoir. Bonsoir le chat. Merci de m'accueillir. Eh ben ça va très bien. Je suis très content ben, d'être avec vous.
0: Bah merci à toi d'avoir accepté notre invitation parce que tu aurais pu refuser et je suis ravie que tu aies accepté puisque tu es le premier artiste peintre que nous recevons et j'avais à cœur qu'on parle de cette technique artistique donc je suis très contente que tu aies accepté. Et ce soir, pour nous accompagner, nous avons euh, notre chère Mara
2: qui sera là à la réelle et qui sera là aussi pour poser des questions. Mara, comment ça va Toujours là, merci. Bonjour à tous. Euh, bienvenue à tout le monde. Merci, euh, merci Oliver, pour ton host, comme d'habitude, toujours là, fidèle au poste. Merci, là, <rire> et merci, Narcisse, d'être là. Hein. C'est trop cool.
1: Eh ben, pas de quoi. Ça me fait plaisir.
0: Et Alors, je
2: vois que le chat du... ouais, est
0: déjà... On a Mizu qui est là, déjà. Bonsoir, Mizu. Euh, et puis, bah, Oliver, du coup, euh, bonsoir, Oliver. Euh, alors je sais que les gens vont avoir de la pub un peu Donc euh, je
2: vais essayer de meubler euh, le temps que les gens arrivent Est-ce que nous avons eu des nouveaux follows, euh,
0: Mara, depuis hier
2: Alors oui, euh, hier je suis allée faire un tour sur, euh, sur le stream de Opus Avec euh, 3, 4 ou 5 U, je ne sais plus Ils streamaient, bah, ils streamaient euh, le jeu que euh, Gab avait, euh, avait parlé sur notre... Euh, euh, sur euh, notre podcast, tu sais, euh, Faster Than Light. Ouais, FTL. FTL, il streamait sur ça, et du coup, on a discuté et tout. Et donc, euh, il nous a amené... Euh, donc, lui, il nous suivait déjà. Et entre-temps, on a eu Esprism, <rire> Esprism, <rire> euh, qui nous a suivis. Merci à toi, je ne sais pas s'il si est là. Euh, Frisk, Frisk qui est aussi une chaîne, euh, une chaîne Twitch. Et Colo, tout à l'heure, C-H-O-L-O, -O, voilà. Et bonjour Gengis, tout le monde arrive. Et bonjour Gengis, Gengis. <rire> super, cool. Alors qu'est-ce que vous voulez nous dire Oliver
0: Je vois qu'il veut nous dire quelque chose ouais. et après on démarre peur. Oliver, nous attendons, nous attendons ce que tu as à nous dire, <rire> j'ai peur. Ouais, moi aussi. Euh. <rire> J'attends la private joke ou quelque chose comme ça. Je
2: sais pas. Vous voyez la chimique. chaîne qui vous a suivi. Vous voyez la chaîne qui vous a suivi. Le nom, voilà. Hein <rire> Cette personne essaye de communiquer, mais nous nous ne comprenons pas. Euh,
0: vous voyez... Tu oui, je... parles de la chaîne dont tu viens de parler, Mara, peut-être
2: Ah oui, ah d'accord. Oui. Dont il ne faut, okay, Donc, il faut oui. pas dire le nom, ok Ok. Elle est venue chez toi <rire> On va pas.
0: On va, on va rejeter le... On va le, rejeter Bon, le... le... oh.
2: <rire> t'écris pas assez vite, Oliver. On va peut-être passer...
0: Euh... Ouais, je vais euh... commencer à, à discuter avec Narcisse. Je vais regarder, moi je lui parlerai en direct. Euh, on, <rire> on, va, elle écrit à Oliver. Parce que mon pauvre Narcisse, tu es là, on dit on va faire une interview de toi et on est sur, euh, sur autre chose. Donc, euh...
1: Ça va, je suis sage et patient.
0: <rire> donc Narcisse, justement, euh, tu es donc artiste-peintre. Et tu fais d'autres choses aussi, et ouais, ça, on va avoir le temps d'en discuter. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter euh, rapidement et puis euh, nous parler un petit peu de ton parcours
1: Ah, la fameuse question du parcours euh... et ouais, la
0: fameuse, toujours. Alors, tu n'y comprends pas
1: <rire> Alors, je m'appelle Narcisse Steiner, c'est évidemment un pseudonyme, euh, j'ai 38 ans. Euh, je suis artiste peintre, on va dire, officiel depuis une petite dizaine d'années maintenant. Euh, j'ai suivi un cursus littéraire jusqu'au bac. Euh, je n'ai pas fait d'études par la suite. La seule école vaguement artistique que j'ai suivie, c'était dans ma petite vingtaine. C'était une école de maquillage artistique, mais j'ai pas poursuivi là-dedans parce que le milieu de la mode, je sais pas ce qui m'a pris, euh, enfin, ce qui me passait par la tête ce jour-là, mais c'est pas pour moi. Euh, <rire> Et euh, par la suite, bah, j'ai toujours été un petit peu manuel, j'aime bien bricoler. Et un jour, je me suis mis à peindre des figurines, des figurines warhammer, pour euh, à qui ça parle. Et euh, de fil en aiguille, je me suis assez rapidement penché vers la peinture plus traditionnelle. Et, euh, et j'ai commencé à explorer les, les différents univers qui m'ont toujours plu. Donc ça a été plutôt du macabre, du bioméca. Et euh, peu de temps après, je me suis mis à l'abstrait. Et c'est dans ce domaine-là en particulier que j'essaye de d'essayer d'obtenir un minimum de reconnaissance c'est vraiment le cœur de mon travail c'est ce que j'appelle vraiment la métaphysique de, de la peinture donc c'est vraiment sur cette, cet axe là que j'essaye de, de me vendre en quelque sorte mais ça m'empêche pas de faire plein plein d'autres petites activités à côté qui se, qui se nourrissent et qui se répondent les les unes aux autres
0: bah justement on va pouvoir en parler j'en je, je, profite pour remercier volta pour le raid et euh, bonsoir à tous les raiders merci beaucoup d'être là euh, nous sommes avec Narcisse, Ouf. mais je pense que la moitié des Raiders le savent. <rire> euh... coup, vous arrivez au copains. bon moment, Narcisse. Juste de se présenter, donc euh, on va vous ne pas louper trop longtemps d'émission, mais de toute façon, on va revenir sur son travail. Donc du coup, tu disais que tu n'as pas fait euh, d'études en fait euh, artistiques à proprement parler. Euh, donc ça t'est venu euh, quand tu étais plus jeune. Alors et c'est resté finalement.
1: Oui, c'est ça. En fait, ça fait une dizaine d'années où, euh, comme je disais, je m'étais mis aux, aux figurines pour, pour passer le temps. Je n'ai pas eu en fait, cette phase figurine euh, comme la plupart des adolescents. Ça arrivait vraiment beaucoup beaucoup plus tard. Et euh, ça a été mon premier véritable contact avec, euh, avec la peinture à proprement parler, l'acrylique euh, pour le coup. Et, euh, et de, vraiment, de, de fil en aiguille, je me suis mis à peindre en 2D. Et, euh, et d'ailleurs, si on, si on fait de l'archéologie sur Deviantart notamment, on se rend compte que... Euh, J'ai vraiment fait des choses euh, que j'assumerai pas totalement aujourd'hui, euh, <rire> jusqu'à trouver quelque chose qu'on pourrait euh, un peu qualifier de, de style, de, de genre. Et euh, bah voilà, là par exemple, ce qui ce qui passe, c'est c'est beaucoup plus récent. Ça, c'est mes travaux, disons il y a une bonne année, je crois. Et, et ouais, donc j'axe beaucoup mon travail sur, sur l'abstrait, essentiellement. En stream, c'est différent. Je, je fais, des choses, euh, je fais des, des choses un petit peu plus variées. Je fais beaucoup de numérique pour des, des raisons de, de praticité. Euh, mmh. Et ouais, parce que forcément, streamer du, du, du 100 par la, la, la toile qui est affichée là, c'est du 100 par ouais. Ça demande quand même un autre setup. C'est pas évident. J'ai pas encore vraiment investi pour avoir un, un truc digne de ce nom pour, pour montrer ça. Mais ça, ça viendra. Ça, ça viendra sûrement à l'occasion.
0: Ah bah, ce serait super chouette, toi, ouais, qu'on te voit euh, streamer sur, sur ce, ce style d'œuvre. Et du coup, alors, moi, c'est ça qui m'a beaucoup impressionné euh, quand, quand je t'ai découvert c'est que euh, tu as appris la peinture à l'huile tout seul, en fait. Tu es autodidacte.
1: Oui, alors justement, j'en profite pour dire que la peinture à l'huile, je pense qu'elle a, euh, comment dire, elle souffre un petit peu de, ses, de, de, de son aura de noblesse. Comme si la peinture à l'huile, c'était LA peinture. Euh, ouais, c'était la reine bêtres, des peintures, ouais. Ouais, c'était ça, les, les, peintures, les peintres flamands. On a l'impression que c'est quelque, quelque chose de très presque mystique ou alchimique. Mm -hmm. Et, euh, et c'est un peu dommage parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont hyper doués et qui, euh, qui ont juste peur d'essayer la peinture à l'huile parce qu'il y a peut-être un a priori mm -hmm. sur, sa, sur sa prétendue difficulté. Il y a une, y a une logique à avoir avec, euh, avec la peinture à l'huile, mais c'est très très loin d'être aussi difficile que, que ce qu'on imagine. Et euh, c'est vrai que je profite justement de, du, du stream pour pouvoir parler de cette technique là, qui moi est mon médium de cœur, euh, et essayer d'encourager des gens euh, à, à l'essayer, au moins l'essayer quoi. Mais c'est vraiment très très loin d'être aussi difficile que ce qu ce qu'on prétend.
0: Bah, c'est vrai que euh, moi, pour avoir étudié l'histoire de l'art, euh, c'est quand même une peinture qu'on associe aux grands maîtres, euh, qu'on qu voit au Louvre, euh, qu'on voit dans les grands musées. Et du coup, euh, je pense que ça peut faire peur à beaucoup de personnes et que c'est plus facile de se tourner euh, vers de l'acrylique ou de l'aquarelle, bien que ce soit aussi des techniques euh, qui ne soient pas si faciles que ça, euh, et pourtant très accessibles aussi. Mais comment tu es venue à l'huile, du coup Parce que tu disais que les figurines, c'était plutôt de l'acrylique. Comment, comment ça t'est venu, cette envie de, de travailler avec la peinture à l'huile
1: alors en fait, pendant que je travaillais sur mes figurines, j'essayais de comprendre comment on faisait des dégradés. Et les dégradés à l'acrylique, en général, surtout sur des, des choses avec un format aussi petit que les figurines, on les fait en bande. C'est-à-dire que vous allez prendre vraiment des dégradés de couleurs, une couleur de plus en plus claire ou de plus en plus foncée, et vous mettez des couches successives qui vont se chevaucher les unes les, unes les autres, jusqu'à ce que ce soit indiscernable à l'œil nu. Hum. Alors que pour moi, assez instinctivement, quand je fonds des couleurs, j'aime bien pouvoir les fondre l'une dans l'autre assez, euh, assez naturellement. Et, euh, et je me suis tourné vers des, des, des médiums hein, qu'on appelle bah, notamment un, un, euh, un retardateur de séchage qui me permettait de bosser une peinture un peu plus épaisse et la, la, la fondre avant qu'elle ne qu sèche. Et, euh, et de fil en aiguille, je me suis dit « mais je suis con, pourquoi je ne prendrais pas une peinture qui naturellement sèche plus lentement ?» Et mmh. j'ai importé ces techniques-là après, quand je suis passé à, à la peinture sur papier. Et, euh, et je me suis dit, bah, je vais prendre un petit tube d'huile et je vais voir ce que ça donne. Et là, en fait, le toucher de l'huile, son odeur, la, la façon dont ça réagit sous le pinceau, je me suis dit, ok, c'est ça qu'il me faut. Et, et à partir de là, j'ai un, un peu poussé la technique et, euh, et j'ai appris tout seul en, en regardant des tutos, euh, en lisant beaucoup. Il faut comprendre un peu la chimie en fait de la, de la peinture ouais, à l'huile. Et après, ça devient, ça devient hyper, hyper intuitif. Quoi.
0: Bah, je pense qu'effectivement, comme tu le dis, là, la chimie, clairement, c'est ça parce qu'on euh, bah, sait que l'huile, ça réagit à certains produits, etc. Euh, et je pense, enfin à mon avis, c'est ça qui fait peur aussi aux gens, euh, c'est-à-dire que bah, de l'aquarelle, tu mets de l'eau et basta. alors C'est très réducteur, mais ce n'est pas, pas ça que je veux dire. Alors que l'huile, ça demande quand même une connaissance euh, un peu plus.
1: Malgré tout de... Ouais, ouais, il ouais, faut avoir quelques petites notions de chimie de base et, euh, et après ça, ça roule tout seul. Il faut juste comprendre ce qu'est un corps gras, ce qu'est un corps maigre. Il faut comprendre la, les, les mécanismes en fait de séchage de, de l'huile pour ne pas faire de conneries. Euh, mais l'un dans l'autre, à moins de vouloir vraiment faire de la grosse reproduction euh, ou vraiment des, des œuvres qui se rapprochent des, des œuvres des maîtres flamands, on n'a pas besoin de passer des mois et des mois et des mois sur une peinture à l'huile. Il existe plein de médiums actuellement qui accélèrent le, le séchage qui vont permettre de, de, de peindre en couche fine euh, on peut même faire de la peinture dite à la prima c'est à dire vous travaillez en une seule couche en, en fondant les couleurs les unes les unes dans les autres c'est globalement ce que je fais quand je peins sur papier avec euh, avec mes petits monstres par exemple mmh. euh, et la, la peinture elle est, elle, est, elle est finie en deux trois jours quoi grand max donc euh, pour moi je suis vraiment partisan de l'idée que c'est euh, c'est la nécessité qui va nous pousser vers un vers un outil en particulier c'est à dire que si vous n'éprouvez aucun besoin euh, d'utiliser la peinture à l'huile il y a peu de chances que ça vous séduise mais à un moment quand vous vous dites mm. ah, moi, ce que j'aimerais ce serait de pouvoir peindre un petit peu épais et, euh, et pouvoir fondre naturellement faire des magnifiques dégradés en fondant la couleur euh, avec, avec l'autre couleur à côté eh ben, essayez l'huile c'est exactement ce dont vous allez avoir besoin c'est comme ça que moi j'ai abordé le truc au final
0: oui finalement tu avais une idée de ce que tu voulais comme rendu et en fait tu as trouvé euh, euh, comme rendu parfait. et comme méthode d'application c'est ça ouais, hein. c'est ça mm. Donc c'est comme ça toi que ça t'est venu. Alors là on voit défiler quelques-unes de tes œuvres. Euh, donc tu travailles l'abstrait, tu nous le disais. Euh, est-ce que c'est des choses euh, Comment tu comment tu appréhendes l'abstrait Parce que c'est quand même quelque chose qui est pas toujours évident pour tout le monde. Hein, parce que là tu cumules deux choses qui sont dures pour les gens, je trouve. Euh, L'huile et l'abstrait. Euh, du coup, est-ce que c'est des choses qui sortent de ta tête Est-ce que c'est des choses que tu as vues Est-ce que c'est des choses que tu ressens Est-ce que comment tu t'inspires sur ces abstraits là
1: c'est une excellente question. Je serais bien en peine de, de te répondre euh, précisément <rire> sur ce point-là. Là, je me sens obligé de, de citer Soulage, qui expliquait lui-même que c'est bien souvent ce que lui-même est en train de peindre qui lui explique ce qu'il est en train de peindre. Il, il apprend euh, son propre mm. travail en peignant. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'idée précise en tête. Je suis un petit peu dans ce registre-là. Euh, J'appelle ça la métaphysique de la peinture. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée que euh, l'abstrait, c'est euh, vraiment prendre les formes, les couleurs, les matières ce qu'elles sont euh, s'affranchir de la représentation et euh, en fait les couleurs et les formes vont, vont parler d'elles-mêmes euh, littéralement en fait euh, j'ai pas j'ai pas vraiment d'inspiration dans le sens où j'ai pas d'inspiration visuelle à proprement parler mais oui, je raisonne ça. beaucoup en termes euh, en termes d'ambiance en termes d'atmosphère c'est vraiment le, le maître mot dans, dans mon travail la plupart du temps surtout en abstrait et euh, et mes influences, euh, mes influences ambiantes, euh, bah déjà il y a la musique ambiante, surtout le, le dark mm -hmm. ambient que je passe souvent sur mes streams en guise de, de fond sonore, euh, ce que je considère que c'est un petit peu la, la bande-son de, de, de ma peinture abstraite. Euh, mais j'aime beaucoup ces, ces atmosphères un peu de, de ruines, de, de décrépitude, euh, de lieux abandonnés, quelque chose que les, les fans d'Urbex peuvent, peuvent pas mal appréhender, je, je pense. Et, euh, et j'essaye de retranscrire cette, cette sensation-là, ce sentiment de d'abandon, de de ruine. Et, et j'estime que j'ai pas besoin de la de la forme figurée pour pour parvenir à ça.
0: Non, Je clairement. Quand on voit tes œuvres, clairement, t'as pas besoin du figuratif pour exprimer ce que, enfin, voilà. Quand on voit ce que tu, ce que tu, ce que ça rend, c'est vrai que on sent qu'il y a une sensation plus qu'un truc figuratif que tu voulais expliquer. Et ça, tu en parlais l'autre jour dans ton stream, lorsqu'on parlait de du fait de mettre une œuvre, euh, un titre à une œuvre ou, euh, ou d'interpréter forcément euh, ce qu'on ouais. voit. Ouais, ouais, tout tout à fait, c'est toujours tu un gros problème. Un peu là parce que je trouvais que ta, ta réflexion était hyper intéressante là-dessus et je te rejoins beaucoup, donc je trouvais ça hyper intéressant qu'on puisse en parler ce soir aussi.
1: Oui, en fait, l'idée euh, de titrer une œuvre, c'est déjà orienter le, le regard du spectateur, ce qui peut être très, très intéressant parce que ça permet d'avoir un, une petite béquille pour entrer dans, dans l'œuvre. Mais quand justement, moi par exemple, j'ai ce discours euh, de ne pas chercher à interpréter ce qu'on a sous les yeux parce qu'en fait on va s'enfermer dans, un, dans une espèce de, de tunnel de réflexion et on passe à côté de l'essentiel je suis vraiment dans, plutôt dans l'évocation euh, j'essaie de provoquer un, un vrai sentiment pas, euh, pas de dissimuler des codes, pas de provoquer une lecture un peu forcée. Et le problème, c'est que pour des raisons de confort et d'identification, parfois je suis tenu de, de donner un nom à mes œuvres ou à mes séries. Et euh, malgré tout, j'en euh, viens à, à contrarier, à faire une entorse à mon, à mon discours. Et forcément, si mmh. j'appelle une série KO, comme ce qui, ce qui est à l'écran là, euh, ben, tout de suite, il y, y a une lecture qui se, qui se dégage. Euh, si j'appelle euh, je sais je sais pas j'ai pas d'exemple en tête mais parfois ça me vient spontanément mais idéalement j'aime bien ne pas avoir à les, à, à les titrer je veux pas trop guider le l'œil du, du spectateur et, et son son ressenti encore une fois j'essaie vraiment le moins possible de parler d'interprétation je voudrais que le, le spectateur il mmh. ressente une ambiance euh, parce que le, le même le mot même d'ambiance il est hyper intéressant parce que Comment on définit une ambiance? Quand on dit, euh, ah je suis arrivé à telle soirée, il y avait une bonne ambiance, ou, ah je suis allé là-bas, et, ah, c'était une sale ambiance. Comment on définit, en fait, mmh. une ambiance? L'ambiance, elle est déjà hyper abstraite en soi. C'est vraiment une, une masse de stimuli, de, de petites choses comme ça qui s'accumulent, et, et dans notre tête, on va appeler ça une ambiance. Et c'est difficile à appréhender. Et je pense que l'art abstrait, en tout cas, ma, ma peinture, elle, elle cherche, elle cherche ça, en fait, elle cherche à retranscrire une ambiance. Ce qu'on qu peut faire mmh. par les mots, et là j'essaie de le faire par, par la couleur, par la texture, par, par le, le, le ressenti atmosphérique de, de la chose.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, une ambiance c'est aussi quelque chose qui se ressent, et, euh, et, et en plus chaque personne ne ressent pas la même chose. Et donc toi tu peux avoir passé une super soirée dans une super ambiance, et quelqu'un peut ne pas du tout l'avoir perçue de la même manière. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'art aussi je trouve, et notamment dans l'abstrait c'est que chacun peut aussi euh, ressentir euh, les choses selon ce que lui a vécu et ce que lui a envie de voir et, euh, et je trouve que c'est en ça que je te rejoins sur cette idée de pas forcément titrer une œuvre ou, ou de pas trop orienter euh, je trouve que c'est euh, tout à ton honneur de, de pas vouloir faire ça après je sais que donc, tu es en galerie tu as un galeriste qui expose tes œuvres et qui les vend euh, si je dis pas de bêtises
1: qui essaye tant bien que mal de les vendre <rire> Mais, euh, et, euh, je, je lui en veux pas du tout mais oui, oui, oui je suis en galerie depuis les euh,
0: donc ta galerie, la galerie qui t'expose se trouve à Strasbourg je crois c'est
1: ça, c'est au, 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 au premier rue de la chaîne à Strasbourg, ça s'appelle Curious Eye
0: Bon, très bien. Alors, notez bien tout le monde, hein, si vous avez envie de vous offrir une jolie toile. Euh, et là, moi, je ne me rends pas trop compte euh, les dimensions de tes toiles. Tout à l'heure, tu disais que c'était une 100 par 100. Est-ce que tu travailles sur plus grand ou est-ce que c'est à peu près le genre de dimension que tu utilises
1: je, le maximum, je travaille sur du 100 par 100. J'aime bien le 80 par mais j'essaye de ne pas dépasser ces dimensions-là parce que forcément, je vis en banlieue parisienne, je vis dans 35 mètres carrés. Il arrive un moment où logistiquement, ça devient problématique non seulement de transformer tous les son, son salon en atelier oui. mais surtout au bout d'un <rire> moment de, de les stocker parce que mine de oui. rien ça, ça commence à s'accumuler j'ai beau en mettre le maximum sur les murs j'ai plus de place donc euh, récemment <rire> je me suis euh, je me suis remis plutôt à faire des petits formats euh, genre A 4 ou grand maximum format raisin qui vont être plus pratiques à stocker qui permettent aussi euh, substantiellement de faire baisser le prix donc si quelqu'un a un coup de coeur je veux pas qu'il se saigne au cas de veine pour, euh, pour pouvoir s'offrir un, un steiner par exemple euh, et surtout ça me permet notamment de, de pouvoir montrer ça en, en live notamment puisque je peux travailler sur mon bureau avec la caméra au dessus et, et on, voit le, on voit le geste et la question du geste elle est importante parce que forcément le geste n'est pas du tout le même quand je bosse sur un 100% que quand je bosse sur un format A4 mais idéalement, ouais, idéalement ma, ma peinture, j'ai l'impression qu'elle s'exprime quand même beaucoup plus sur un grand format parce que y a, ben, la dimension, elle compte, quand on est devant un 100% c'est forcément pas la même chose physiquement. L'engagement physique envers la toile, il n'est pas le même sur un 100% que sur, sur un format A4. Donc euh, pour moi, c'est une ouais. dimension euh, intéressante.
0: Oui, ouais, tout à fait. Et puis comme tu le dis, ben, de manière... Euh... Pour la logistique, effectivement, si tu habites dans 35 mètres carrés, on est vite envahi <rire> par, par les toiles. Euh, c'est vrai que si tu arrives à en envoyer le plus possible chez ton galeriste... <rire>
1: il y en a déjà pas mal. Assez... Quoi. Maintenant, faut que, faut qu il faut qu'il s'en débarrasse parce que sa place n'est pas élastique non plus. Donc euh...
0: Voilà, c'est ça. Donc, acheter des toiles de Narcisse Steiner, je vous y encourage. <rire> Et là, tu parlais euh, de Twitch. Comment, comment ça t'est venu, euh, l'idée de de dire bah, « je vais streamer, je vais montrer ce que je fais en live sur, sur Twitch ?»
1: Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici, là, dans, dans le chat. Alors, je vois qu'il y, les, les, y, a, y a les copains qui sont là et qui ont tous, euh, d'une façon ou d'une autre, suivi ce même, euh, ce même parcours. Oui. Alors, donc, je pense que ça va être assez familier. Je l'ai déjà raconté plusieurs fois sur, euh, sur les streams et on en parle souvent entre nous. Moi, j'ai eu un premier contact avec Twitch il y a quelques années et je pense que je m'étais euh, créé un compte très vite fait pour suivre pour une quelconque conférence pour, euh, pour un nouveau Elder Scrolls ou un truc comme ça. Et j'ai abandonné le truc parce qu'en fait... Euh, euh, ben regarder des gens jouer ça m'intéressait pas plus que ça et c'est seulement euh, en décembre dernier à l'occasion du recondu du stream, c'était pendant les événements sociaux de, de décembre dernier euh, où un petit groupe avait lancé euh, donc le recondu stream où ils ont enchaîné euh, presque presque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 différents streamers qui étaient plutôt politisés et mmh. euh, et pour pour lever en fait des des fonds pour faire vraiment un, une espèce de de caisse de grève et, euh, et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper agréable. Je suis un grand fan de radio de base, j'aime bien avoir cette présence-là, et je me suis très très vite attaché à ce stream qui a duré quasiment jusqu'à première quinzaine de janvier, si je dis pas de conneries. Et, et quand ça s'est arrêté, euh, j'ai ressenti un vrai manque. Donc euh, j'ai continué à regarder un petit peu ce qui se tramait sur Twitch, je suis tombé sur des artistes, et, euh, et j'ai trouvé vraiment agréable d'aller me poser sur un stream de quelqu'un qui est en train de dessiner, de peindre, en numérique ou autre pouvoir interagir avec et, euh, et ça crée une présence et ça motive vachement à prendre nous-mêmes le, le stylo et, et on n'est pas tout seul, quoi il y a un petit peu cet, é, cet effet atelier et, euh, et au bout d'un moment je me suis dit mais j'aimerais bien rendre l'appareil, si, euh, si à un moment je peux assurer un peu de présence et, euh, et donner ce même sentiment d'aller se poser sur un, sur un stream un peu tranquille, un peu de chill, euh, ben pourquoi pas Et à ce moment là je commençais à connaître quelques personnes sur Twitch et euh, j'ai j'ai pu avoir assez rapidement mes, mes premiers viewers et ça m'a évité de tomber trop vite dans, dans les cinq viewers dont euh, deux bottes et trois qui parlent pas, <rire> euh, ce qui peut être très très démotivant. Et, sûr. Euh, mmh. et à partir de là, j'ai commencé à essayer de streamer le plus régulièrement possible, à montrer ce que j'étais en train de faire et à essayer de, de trouver un peu mes marques. Et il euh, y a cet esprits un peu, un peu communautaire qui se met en place, euh, où on s'encourage beaucoup les uns les autres. La, la communauté art de, de Twitch est hyper bienveillante. J'espère que ça durera. Et, mmh. euh, et donc voilà, c'est comme ça que je, je m'y suis mis. Et, euh, et ça, ça permet vraiment d'avoir accès à euh, déjà à des artistes que j'aurais probablement jamais connus euh, par d'autres biais. Et euh, ben, évidemment de parler de mon propre travail et surtout de pouvoir interagir directement avec, euh, avec ces, ces personnes-là. Et ça, c'est vraiment super agréable. Je fais souvent le, le lien avec euh, le sentiment que j'ai pu avoir il y a des années et des années de ça, à l'époque euh, bénie des, des forums et des chats, euh, mmh. avant l'ère des réseaux sociaux, où il y avait vraiment ouais. ce, ce même sentiment communautaire où on retrouve un peu les mêmes gens, on se connaît, on commence à avoir limite notre, notre propre jargon, on a nos habitudes, nos routines. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Et, et Twitch me permet de, de retrouver ce sentiment-là. Donc, j'essaie d'encourager les gens aussi à, à, à se lancer, s'ils en ont envie. Ça peut être vraiment... Euh, je ne vais pas dire un, un chouette outil, mais, euh, mais ça ne coûte, coûte rien de le faire. Et ça, ça fait beaucoup, beaucoup de bien d'avoir cette, cette présence, à la fois pour stimuler notre, notre créativité et euh, parfois pour aborder des sujets peu euh, peut-être un peu plus sérieux, euh, notamment sur mes streams. J'évoque souvent le syndrome de l'imposteur, j'évoque mmh. euh, les problèmes d'anxiété, de dépression. Euh, parce que je sais que ça peut vraiment faire du bien d'en de, parler de vive voix et puis d'échanger là-dessus et de faire le lien avec euh, comment on gère ça dans, dans une sensibilité artistique par exemple
0: ouais et puis comme Parfois, quand on est artiste, on est un peu isolé euh, parce que bah, on travaille dans son atelier ou dans son appartement, ou dans son appart-atelier. Euh, <rire> et euh, on ne peut pas forcément être dans un atelier avec plein de gens et tout. Et je pense que c'est aussi ça euh, la force de Twitch. C'est que, comme tu le dis, on peut euh, regarder un artiste en train de travailler, le mettre en fond et, et soi-même travailler sur, euh, sur, ses, euh, sur son taf. Et c'est vrai que c'est quand même hyper agréable. C'est exactement
1: et, ça. C'est le le l'ambiance le, le, atelier les inconvénients de devoir se trouver un local et, et, euh, et on n'a pas nécessairement tous envie non plus de, de se déplacer avec notre matos enfin, moi ce serait très problématique pour moi de, de, de me déplacer à, à l'autre bout de Paris pour, pour trouver un atelier ce serait très chouette hein. mais c'est compliqué pour moi de, de sortir, d'être avec, euh, avec des gens physiquement trop longtemps et pour moi mm -hmm. Twitch c'est vraiment, un, vraiment une fenêtre extraordinaire sur, euh, justement pour, pour briser un petit peu cet isolement que je vis très bien hein, de tempérament, je suis très, très solitaire et ça me va très bien mais euh, mine de rien, j'aime bien savoir que j'ai accès aussi à un peu de sociabilisation sans trop m'engager euh, énergiquement là-dedans.
0: <rire> je comprends tout à fait. <rire> Et euh, on voyait là euh, de plus près certaines de tes toiles. Euh, je me demandais si tu travaillais au pinceau ou au couteau ou les deux ou autre chose
1: euh, le, bah, Les trois. <rire> Les trois, je avec, euh, avec, avec à peu près tout ce qui me passe sous la main. Euh, en fait, euh, j'ai peint énormément à l'acrylique. En, en vrai, je, je dis que je peins à l'huile, mais euh, la plupart de mes, mes anciennes séries euh, abstraites sont, sont réalisées à l'acrylique pour des... Euh, parce qu'en fait, je, je cherchais certains rendus qui étaient beaucoup plus aisés à obtenir avec l'acrylique. Par exemple, charger sa peinture avec, euh, avec des matières pour créer des, des, des vrais effets d'épaisseur. Ce qui est quand même beaucoup plus risqué à faire avec, euh, avec de l'huile parce que le temps de séchage s'en trouve considérablement rallongé. Ouais. Et euh, quand je peignais à, essentiellement à l'acrylique, oui, j'utilisais beaucoup de, de spatules, de couteaux pour, pour les effets de matière. Depuis que je peins à, à l'huile sur mes abstraits, euh, déjà, on voit que le rendu n'est pas du tout le même. Euh, là où j'étais dans quelque chose de très, de très, très déchiré, très anguleux, euh, très contrasté dans, dans mes abstraits à l'acrylique, euh, l'huile m'a permis d'avoir de, des rendus beaucoup plus euh, crépusculaires, brumeux, beaucoup plus fondus, euh, avec des, des effets de, de transparence et de, de profondeur de lumière que je... Peut pas obtenir avec autre chose que, que, que l'huile, donc là j'en reviens aux pinceaux traditionnels. Généralement, je dépense pas une fortune pour, pour mes brosses et pinceaux. Souvent, c'est des, des pinceaux de bricolage que vous achetez par, par l'autre 10 dans n'importe quel, quel magasin de bricolage. Hein, ça, ça me suffit amplement. Euh, des brosses à rechampir par exemple, vous savez, c'est ces brosses un peu pointues qu'on qu utilise pour peindre les, les angles des murs. Euh, mmh. J'aime bien en fait cette école de la démerde de peindre avec ce qu'on a sous, sous les mains. Ça, ça, fonctionne, ça fonctionne très bien quoi.
0: Et euh, euh...
1: essentiellement voilà, avec ce que j'ai sous la main quoi.
0: ouais c'est ça et je pense que c'est aussi ta force euh, de ne pas avoir fait d'école finalement et que du coup euh, bah, tu as été à l'école de la démerde et euh, ah, c'est ça c'est je... l'école
1: de la vie quoi c'est
0: ça <rire> <rire> mais je crois qu'on en parlait avec ou je, je crois que c'est avec d'accroche justement que parfois quand on fait une école d'art on est un peu formaté et qu'on a du mal du coup à se sortir de ce qu'on a appris moi j'avais dit que j'avais fait l'expérience de ça pour la couture puisque j'ai été couturière à un moment dans ma vie et que bah, avant de avant de faire un CAP couture je me démerdais et une fois que j'ai eu fait cette formation et que j'ai fait de la lingerie de luxe et eh ben j'arrivais plus à à faire des trucs moins bien, et ça m'a complètement coupé donc je trouve que c'est chouette aussi d'avoir ce truc-là, d'explorer de, par soi-même aussi une technique. C'est
1: un vaste débat, hein. c'est un vaste débat, euh, vraiment, cette espèce de, de, de fausse guéguerre entre les gens qui sortent des écoles et, euh, et les autodidactes. Moi, j'ai vraiment le cul entre deux chaises, parce que je me rends bien compte de ce qu'apporte une vraie technique académique, et aussi euh, ce que nous permet d'éviter le fait d'être autodidacte, et j'ai un exemple assez, assez intéressant à ce niveau-là, enfin, alors Attention, c'est des statistiques à la louche, hein. mais il y, a, il y a quelques années, j'ai travaillé dans, un, dans une boutique de fourniture pour artistes à Paris. Et 70%, en gros, de, de nos clients étaient issus de, de trois écoles, essentiellement l'ISA, les Arts Déco, les Beaux-Arts, et euh, tous avec des profils assez différents. Et, et je me souviens particulièrement des, des élèves des Beaux-Arts qui venaient, qui venaient nous voir. Euh, alors, incontestablement, c'était des, des gens qui avaient un, un niveau extraordinaire. Euh, mais sur euh, je sais pas combien j'en ai vu mais à, à la louche euh, sur les, les 80 réguliers qui, qui venaient euh, et qui nous montraient leur travail parce qu'ils aimaient bien quand même nous euh, montrer un petit peu ce qu'ils faisaient avec ce qu'ils nous achetaient au final ça faisait plaisir il mm -hmm. euh, y en a peut-être euh, 4 ou 5 qui euh, se détachaient vraiment du lot où vraiment on sentait que les mecs ils avaient... Euh, ils s'étaient appropriés ces outils-là, ces techniques-là, et ils en avaient fait quelque chose de personnel, là où les autres, finalement, étaient très, très engoncés dans leur euh, dans leur technique, qui est hyper rassurante, hein, parce que finalement, on sait que ce qu'ils vont faire, c'est joli. Bien sûr. Mmh. Et, euh, et ils ont énormément de mal à, à réutiliser, à, à recycler ces outils-là euh, pour faire quelque chose de, de personnel. À l'inverse, un autodidacte, euh, eh ben, il va galérer pendant des années pour faire des choses qu'il aurait peut-être appris en 15 jours sur euh, mmh. enfin, dans n'importe quel atelier ou école. Mais euh, il garde cette, cette liberté, euh, cette liberté de, de style, euh, et il va apprendre. Enfin, je parle, enfin, je dis il, mais pour le coup, je parle vraiment de mon, mon cas propre. J'apprends vraiment par, par essai-erreur. Un autre exemple que je voudrais citer pour ça, c'est qu'un truc récurrent dans la peinture à l'huile, c'est qu'on dit toujours la règle d'or, c'est vous peignez gras sur maigre. Euh, et c'est assez assez obscur en fait, dit comme ça. Mais l'idée, c'est que vous, vous allez toujours mettre une peinture euh, plus maigre, donc c'est-à-dire plus diluée à la térébentine euh, en, en, en sous-couche, et plus vous augmentez, plus vous mettez de couches sur votre peinture, plus vous allez rajouter plutôt de l'huile de lin. Et en fait, chimiquement, ça s'explique qu'une peinture maigre va sécher plus vite, et qu'une mm -hmm. peinture qui sèche plus vite, elle va légèrement bouger, et si la peinture euh, sur les, des couches supérieures euh, sèche plus vite encore, elle risque de craquer. Et là, le problème, c'est qu'en fait, personne, en, en école, enfin, euh, de ce que j'en ai vu, hein, en école d'art, on ne vous explique pas, on vous dit « gras sur maigre point, », point barre, quoi. c'est très dogmatique, mm -hmm. on ne vous explique pas pourquoi. Euh, alors que moi quand je fais des conneries euh, bah moi je sais pourquoi, j'ai vraiment ce profil j'ai <rire> besoin de faire des conneries pour comprendre pourquoi ça ne marche pas, c'est à dire qu'en qu école on va souvent vous expliquer qu'il faut faire comme ça parce que c'est comme ça que ça marche mais à aucun moment on, vous prend, on prend le temps de vous expliquer pourquoi ça, ça ne marche pas ouais. et pour moi c'est tout aussi important de savoir pourquoi une chose marche que de savoir pourquoi une chose ne marche pas et, et du coup à, voilà j'ai vrai. vraiment appris, euh, appris par essai et erreur et parfois je perds un temps considérable hein, mais euh, mais au moins, j'ai vraiment euh, digéré l'information. Ce n'est pas juste un truc que j'ai appris par cœur. Je, je comprends euh, pourquoi on fait comme ça et pas comme ça.
0: Ouais, bah, en fait, c'est exactement là que je voulais t'amener parce que j'ai souvenir du premier stream de, que j'ai regardé de toi où tu disais que tu as besoin de comprendre pour réussir à faire quelque chose. Et c'est là où je voulais t'amener parce que bah, la, la peinture à l'huile, effectivement, tu le disais tout à l'heure, il faut comprendre la chimie de la peinture et de l'huile euh, pour pouvoir euh, réussir et effectivement si tu, euh, si tu expérimentes et que tu fais des choses, c'est comme ça que tu apprends et toi en fait c'est cette manière-là que tu as d'apprendre finalement.
1: ouais, ouais j'ai vraiment ce, ce profil où euh, bah, par exemple quand je passais le permis, euh, j'avais énormément de mal, alors vous allez vous moquer, hein, mais j'avais énormément de mal à... À avoir le réflexe de, de changer de vitesse, à quel moment il fallait le faire. Alors, bien sûr, après, tout ça, ça se fait à l'oreille, ça se fait au feeling et tout. Mais le jour où quelqu'un a pris la, le temps de m'expliquer comment marchait un moteur et, comment, mmh. euh, comme, comment et pourquoi on changeait les vitesses, je fais « Ah, mais ok, d'accord, bah maintenant j'ai compris. <rire> » et, et pareil pour la peinture à l'huile. À un moment, euh, bah, le gras sur maigre, je l'ai appris euh, je appris sur le tas. Et, et quand je me suis un peu penché sur la, la chimie euh, de, de, de la peinture, comment sèche une peinture par rapport à la, la façon dont sèche une gouache ou une acrylique, c'est pas du tout le même processus chimique, ben bah, j'ai beaucoup mieux compris pourquoi on va utiliser tel ou tel produit, et pas un autre. Quel, quel produit va faire quoi mm. J'ai besoin de comprendre le mécanisme originel euh, sur... Euh, sur Quoique, quoi que je vais apprendre en fait c'est ce qui me rend enfin euh, c'est c'est ce qui fait de moi un hein. Un patient très très relou quand je vais voir mon, mon médecin généraliste parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi je suis dans tel état, qu'est-ce que fait mon corps et, et, et les médecins ont pas toujours la patience en fait de m'expliquer que bah, voilà c'est ça qui merde et ça, ça provoque ça. Mais j'appréhende beaucoup mieux la, la maladie euh, ou la pathologie si je, si je comprends le mécanisme qui a derrière. Je veux pas juste boire les paroles et dire ah d'accord c'est comme ça et je remets pas en question. C'est un, un processus d'apprentissage comme un autre mais c'est le mien.
0: Oui. Ah, je ne t'entends plus. Moi, euh, si, moi, il a fini sa je, phrase. Je suis, je suis là. pardon. Oui, je, alors, je... moi, je ne t'entendais plus, mais tant mieux. Eh bien, Mara, d'ailleurs, puisque tu discutes euh, avec nous, j'ai un peu monopolisé la parole et je voulais te demander si tu avais des questions pour Narcisse, mmh. euh, qu'elles viennent du chat
2: ou de toi, d'ailleurs <rire> Tu as bien fait de monopoliser la parole, mais en fait, à chaque fois, et, vous, et Narcisse a été très clair sur, son, sur sa façon de travailler, son, son travail, son art, etc. Donc, euh, à chaque fois que j'avais une question, vous y répondiez euh, juste après. Donc, euh, <rire> c'est parfait. Dans le chat, euh, encore une fois, je l'ai mis par écrit mais n'hésitez pas à poser des questions, il y a beaucoup de private jokes et je veux pas faire ma micheline premier degré alors du coup j'ose pas les dire, <rire> donc euh, voilà et, et puis bah non là pour l'instant il n'y a pas de questions dans le chat donc n'hésitez pas n'hésitez pas à, à parler, enfin à parler, à écrire. Salut la team, bonjour Narcisse, un peu de
1: ancestral, Salut bonjour. Tout le monde. Non, enfin, ouais. en même temps c'est vrai que la plupart me connaissent et oui. savent que je peux être assez prolixe quand quand je suis en live notamment. Parfois <rire> il faut m'arrêter, j'ai pas le juste milieu en fait, c'est soit je suis une tombe, soit je suis un moulin à parole, donc mm -hmm. euh, voilà, il faut faire avec. <rire> Mais euh, par contre ouais, il y a un truc là, en revoyant en les, les, les images qui, qui défilent, ouais. là par exemple celle qui, qui est affichée là, c'est mon interprétation de, de l'île des morts. Mais euh, Mais en fait,
2: c'est pour ça que je me suis arrêtée parce que euh, pour... j'ai vu... vu une ref euh, complètement... Euh... Bah, en fait, je pensais que c'était dans ma tête, mais non, bah, tu vois, euh... <rire> c'est ben, voilà. exactement ça. C'était un, un petit dire... exercice de style que je mais me suis permis beaucoup.
1: parce que, comme beaucoup d'artistes euh, fans de, de ce qu'on va appeler l'art sombre, oui. euh, L'île des morts, c'est vraiment un tableau ah, qui, oui, me, qui me fascine pour plein de raisons, dans toutes ses versions d'ailleurs, avec l'histoire qu'il y a derrière et ouais. tout. Euh, et et là, en fait, l'exercice, le, c'était quand même d'essayer d'extraire la, la structure de, de cette toile, essayer d'évoquer son ambiance. Je suis pas sûr que ce soit une grande réussite, mais. Mais j'ai voulu reproduire un peu cette composition qui, me, qui moi, me plaît, me plaît beaucoup avec mmh. mes couleurs, avec ma touche euh, et essayer d'y coller mon ambiance sur un, sur un tableau qui, qui me fascine pour, pour plein de raisons, en fait. Je, voilà. je vous montre Alors, des je...
2: exemples en même temps. Euh, D'ailleurs, pour. Oula, attendez, j'enlève le, le spectre audio. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui ne euh, bah, connaissent pas la peinture, enfin, euh, l'île des morts, etc., il y a Alt236 euh, qui a une chaîne YouTube et qui en parle dans une de ses vidéos. Et euh, il explique très, très bien et il parle, et il parle vraiment avec passion aussi d'art et, euh, et je Exactement.
1: Et je suis très content que tu fasses référence à Alt. <rire> <parce> que, euh, <rire> genre, franchement, c'est un père pour nous tous. C'est clair. Un boulot... Il fait un <rire> boulot extraordinaire. Euh, il a vraiment une réflexion euh, que je trouve incroyablement pertinente ah et oui. très profonde, tout en étant très intime, finalement, vraiment pouvoir livrer ses, son ressenti sur, sur des œuvres d'art sans, sans être réellement euh, artiste lui-même. Enfin, je veux dire, c'est pas, pas un peintre et tout, il fait un énorme clair. boulot de, de, de direction artistique, euh, mais, euh, mais voilà, il s'approprie ça et il en parle vraiment magnifiquement.
2: Mais, euh, mais euh, moi, je l'ai découvert il y a pas, très peu de temps, finalement, je l'ai découvert avec Twitch parce que, ben, j'ai, je sais pas, Twitch m'a proposé euh, sa chaîne, euh, j'étais, je suis tombée amoureuse de la, de, de, de l'illustration qui, euh, qui, euh, qui illustre justement sa chaîne, j'ai cliqué et, de, et je, depuis je, je me suis tapé toutes les, toutes les vidéos qu'il a faites et puis voilà, moi c'est un, un but pour S'étoile à radio c'est qu'il vienne euh, en interview ici, ça serait vraiment super cool ça
1: bon, serait, cool. ouais. Ah ouais, voilà. ouais, serait
0: vraiment cool
2: voilà, euh, mais... on a une
0: question de Patch oui. dans le chat, est-ce que Narcisse pourrait nous éclairer sur le monde de l'art contemporain et la place de l'abstrait entre parenthèses, s'il peut, avec ses connaissances, son point de vue sur la peinture de manière générale dans une époque de plus en plus digitale
1: hmm, C'est une vaste ah, question. question. <rire> ouais, ouais, ouais. Alors attention, quand je dis « c'est une bonne question », il y a une chance sur deux pour que ça veuille dire euh, « j'en sais foutre rien <rire> ». Euh, et les 50% restants, euh, ça veut plutôt dire c'est une question qui mérite vraiment une très longue réponse. Euh, Nous avons le temps. C'est pour... vraiment, vraiment une question intéressante. Euh, parce que moi, je, peux, je ne peux parler que de mon expérience. En fait, j'ai l'impression que dans l'art dans, dans contemporain, alors je ne parle pas forcément des gens les plus médiatisés, les plus grands noms, etc., je parle vraiment de, du métier d'artiste peintre euh, ou d'artiste tout court euh, en général. Euh, je, peux, je peux parler que de mon expérience vraiment d'autodidacte. Et, et ce que je constate, c'est que les écoles d'art actuelles, bon, bon, la plupart du temps, vous allez sortir avec de la technique, mais j'entends aussi énormément de gens dire, euh, moi, ça m'a appris à me faire du réseau. Et, euh, et finalement, les, les écoles d'art actuellement, euh, c'est... C'est plus apprendre à vous vendre qu'apprendre à faire de l'art, en quelque sorte. Et, et à partir du moment où on est autodidacte et qu'on n'a pas du tout suivi ces cursus-là, on, on part vraiment euh, littéralement à poil. Quoi. Moi, si je suis en galerie maintenant, c'est parce que j'ai eu de la chance euh, d'avoir été, euh, été découvert par un, un, un ami, d'un ami, d'un ami, etc., euh, qui avait pour projet d'ouvrir une galerie, et euh, il a aimé mon taf, et, euh, et voilà. Mais... Mais sans quoi, euh, voilà, ça fait dix ans que je peins et c'est seulement depuis l'année dernière que je, suis, que je suis en galerie. Donc, c'est très, très lent. Euh, mm -hmm. Maintenant, la place de la peinture là-dedans, euh, surtout par opposition au digital, j'essaie de ne pas trop faire de, de distinction entre, entre les moyens d'expression. Je ne suis pas du tout de cette école. Genre, euh, la peinture digitale, ce n'est pas de la vraie peinture, ce n'est pas du vrai art. Je pense que les buts euh, ne sont, sont pas tout à fait les mêmes. Moi-même, je fais, je fais du numérique hein, d'ailleurs, euh, donc je serais vraiment mal, mal avisé de, de, de critiquer ce truc-là. Euh, mais disons moi à titre personnel, si je privilégie la, la peinture traditionnelle, c'est parce que j'aime bien la sensualité, du, du toucher de, 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 de la peinture en particulier hein, comme je préfère de, de la sculpture ou du modelage, j'aime bien son odeur enfin vraiment toute la sensualité qui se dégage d'un travail traditionnel et qui évidemment n'est pas une donnée qu'on a euh, en, en numérique. Euh, mmh. Maintenant euh, je, je, non c'est pas moi qui vais, qui vais les opposer et avoir vraiment un discours intéressant sur, sur cette question là. Euh, par contre, ce que je constate aussi, c'est, euh, ça, ça je l'avais déjà évoqué aussi en stream, c'est un petit peu ma frustration et la frustration de mon galeriste, c'est que les gens qui rentrent chez lui euh, sont toujours attirés par mon travail, mais ce n'est pas le mien qu'ils achètent. C'est-à-dire qu'en résumé, j'ai un gros succès critique, mais un succès commercial qui n'est pas encore là. Et ça, c'est assez intéressant de, de se demander pourquoi. Et, et du coup, par là même, pourquoi les gens vont privilégier euh, l'achat de telle ou telle œuvre plutôt qu'une autre j'ai l'impression que les gens ont du mal à vivre avec ce que j'essaie d'évoquer mais malheureusement le fait est que la plupart des gens qui achètent en galerie il euh, y a toujours une dimension un peu le, le, le mot m'échappe mais en gros vous investissez dans, dans de l'art en espérant ouais. que d'ici 10 à 15 ans l'artiste va décoller et vous revendez le, le tableau 10 fois le prix donc je sais pas. Ben, c'est le, <rire> le marché de l'art, quoi. C'est le marché de l'art, et je suis très content ouais, d'être en ouais. galerie et que ce soit pas moi qui me tape cette partie-là du boulot, parce que, comme beaucoup d'artistes, euh, j'adore parler de ce que je fais, même si je, même si c'est parfois c'est difficile. Hein. Je pars du principe que si je le peins, c'est que je ne peux pas l'exprimer le, autrement. Sinon, je le, je le, mmh. je le dirais, hein, je le peindrais pas. Euh, donc. Euh... Donc voilà, j'adore j'adore parler de ce que je fais, j'adore parler de mes influences, de ma démarche, de la technique, mais alors quand on me demande de me vendre, c'est c'est l'angoisse, quoi. c'est absolument l'angoisse, c'est là où le syndrome de l'imposteur, el famoso euh, syndrome de l'imposteur revient à la charge, et ça me donne l'impression d'être extraordinairement prétentieux et et de, ah, de, de vendre une partie de moi euh, de façon un peu sale. Quoi. et je, je suis vraiment très, très content de, de me délaisser de cette partie du travail, quoi, vraiment.
2: Je pense que les agents d'artistes ont, hein, ont un grand avenir devant eux, avec les, avec avec les, les artistes. Il ouais. les, avec les, avec les euh, <rire> y en a beaucoup hein, qui n'arrivent pas à se vendre et qui, euh, qui ont du mal, à, pas à parler de leurs œuvres, mais justement à... à, à... À vendre leurs œuvres, et c'est vrai que du coup, il bah, y a plein de métiers qui se, qui se créent et qui marchent. Euh...
1: Ouais, c'est un vrai, c'est un vrai boulot. Hein. Enfin, moi, je suis très, très content de, de, de mon galeriste. Je trouve extraordinairement sincère dans, dans sa démarche. C'est un vrai amateur d'art. C'est quelqu'un quand même qui vient pas d'un milieu, d'un milieu aisé. C'est pas, c'est pas un de ces nombreux galeristes qui a ouvert une, une galerie avec l'argent de papa, maman, parce qu'ils avaient rien d'autre à foutre et que ça fait vachement bien dans les milieux un petit peu aisés de pouvoir dire j'ai une galerie. Hein ça, ça, ça arrive énormément. Quoi. Il y a beaucoup de galeries qui, qui partent sur ce, sur, sur ce truc-là. Lui, au moins, il prend des risques, il, il affiche ce qu'il qu aime. Et là-dessus, je lui en serais toujours vachement reconnaissant aussi d'avoir pris le risque de, de, me, de, de me choisir. Parce que c'est toujours un risque aussi pour un galeriste de, de prendre quelqu'un quand il sait que, comme lui-même il le dit, hein, l'abstrait euh, actuellement, c'est euh, un art de niche. Et euh, mm. dans l'abstrait, ce que je fais moi-même, c'est encore plus une niche. Donc je suis vraiment dans une niche de niche. <rire> et malgré tout, il a quand même, il a quand même pris, euh, pris le, le risque de... de de m'afficher, de parler de moi, d'essayer de me vendre. Et, euh, et ça, c'est. Voilà, il y a une synergie qui, qui se met en place et, euh, et c'est hyper important. Quoi. Enfin, je veux dire, les artistes ont besoin aussi de, de gens qui font la promotion on a besoin des gens qui, euh, qui nous soutiennent. Que ce soit, soit un mot gentil, que ce soit un, un, un abonnement sur Twitch, que ce soit un, une petite donation euh, sur, sur un Tipeee ou que sais-je, euh, on, on a besoin, en fait, de, de, du regard de l'autre, d'une façon ou d'une autre. Qu'il soit critique ou pas, hein, mais on a, on a besoin de cette existence-là, vraiment. Donc euh, Moi, je m'en sentirais sur ça. Là.
0: Et là justement, tu tu parlais euh, donc euh, de ton galeriste. Euh, tu as expliqué euh, très rapidement en une phrase euh, comment ça s'était passé. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu euh, plus longuement comment tu as <rire> oui, comment tu as été repéré ou pas oui, Ça Je peut, être, ça pas peut être marrant.
1: Ça peut être marrant parce que c'est une petite anecdote. Euh, c est, c est, on a on a parlé la première fois qu'on s'est rencontrés en fait en allant boire un café. Euh, alors. J'ai un rapport, en fait, à, à, à l'expression de mes sentiments, de ma frustration, euh, qui est un peu problématique. J'ai beaucoup de mal à faire sortir quand, quand ça va pas. Et donc, il m'arrive, de temps en temps, enfin, ça ça m'arrive plus maintenant, ça va mieux, mais... Mais à une époque, peut-être une fois ou deux par an, je faisais un statut littéralement ouin ouin. Le, le statut, personne ne m'aime, de toute façon je vais arrêter, et puis personne s'intéresse à ce que je fais, de toute façon je ne fais que de la merde, et ma vie c'est de la merde, je n'ai pas, pas demandé à venir au monde, vous voyez le truc. Et euh, j'avais pondu un, un, un grand statut euh, là-dessus, et, euh, et par le truchement des, des, amis, euh, des, des amis en commun, euh, ce statut est tombé sous les yeux de Rémi, euh, mon, mon galeriste désormais qui m'a confié, alors j'ai lu ton statut, je me suis dit, mais c'est quoi ce péteux C'est qui ce mec prétentieux Et, et il, est parti, il est parti voir mon travail sur ma, sur ma page Facebook, dans l'optique de, de ricaner un peu plus, hein, finalement. Et, et là, il s'est dit, ah ben non, en fait, c'est plutôt pas mal du tout ce qu'il qu fait. Et, euh, et il s'est rapproché de moi, et bon ça, il me l'a pas dit tout de suite, hein, mais, mais c'est après, en buvant un verre, je lui ai demandé, mais comment t'es es tombé sur, sur moi au final ?» Et là, il m'a raconté, quoi, et j'ai trouvé ça assez, assez marrant, de me dire que pour une fois que j'exprimais tout mon sentiment pleurnichard de Calimero, eh ben, c'est précisément ça qui a fait qu'il m'a remarqué. Donc, euh, ça a été un gros coup de bol. Et comme souvent les rencontres, c'est souvent une question de, de faire les bonnes choses au, au, au bon moment, et là, j'ai exprimé au de... bon moment.
0: <rire> c'est ça. tu as bien fait de te râler, de dire que ta vie, c'était de la merde, parce que finalement, bah, ça allait... Euh... Changer ah un ouais, petit ouais, peu. Et
1: puis lui aussi, lui aussi <rire> il a eu ce, ce caractère un petit peu moqueur ou clairement, il était vraiment parti pour pour ricaner dans son coin. Vous savez comment on fait, comment on le fait un petit peu honteusement en regardant les émissions striptease, vous voyez mm -hmm. ouais. C'est hyper intéressant, hein, Mais mais on peut pas s'empêcher d'avoir un petit malaise au fond. Et, et, et là, bon bah le fait est qu'il est tombé sur mon taf et se dit ah mais en fait non, c'est pas dégueulasse. Donc euh, donc voilà. Donc c'est comme je ça vois... que j'ai pu mettre le pied le pied dans dans la galerie.
0: Et du coup, ça fait combien de temps que tu, que tu es en galerie Tu nous as dit, je ne me souviens plus.
1: Alors, l'inauguration a, a eu lieu en, si je dis pas de conneries, en septembre dernier. Euh, donc, c'était une exposition collective avec tous les, tous les membres. Enfin, euh, on était six, je crois, à l'époque, les, les six premiers. Euh, maintenant, on est un petit peu plus nombreux dans, dans la galerie. Euh, et donc, ça a permis de rencontrer un peu les, les autres les autres artistes exposants, de, de comprendre un petit peu mieux la, la démarche de, de, de Rémi, ce qu'il voulait, enfin la tonalité qu'il voulait donner à, à, à sa galerie. Et, euh, et c'était la première fois que j'assistais réellement à un, à un véritable vernissage. Je parle véritable par opposition, à, vous savez, ce, ce genre de ce genre de petit événement un peu un peu la, la, la carmesse du boudin. Voilà, c'était pas du tout. Là, là, vraiment, je mettais le, le pied dans, dans dans le milieu plus institutionnel, un peu plus légitime de, de l'art.
0: Ouais et puis en plus, quand euh, c'est euh, tes œuvres qui sont exposées pour un vernissage, euh, je pense que l'émotion doit être différente de juste aller faire un petit tour... Euh... Dans un ah, ah bah oui,
1: oui, oui, complètement, <rire> com complètement. complètement. Euh, là, euh,
0: je, je vois dans le... Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, je... non,
1: non, non, j'avais fini, j'avais fini, je t'en prie. Euh,
0: je vois, il euh, y a Ancestral qui dit le tarte qui claque, waouh, c'est ouf, bravo. et <rire>
1: euh... eh bah merci, Ancestral, euh, merci beaucoup. C'est vrai que le, oui. le Deviantart, c'est le premier site artistique sur lequel j'ai mis les pieds quand j'ai commencé à prendre les pinceaux. Et euh, si vous voulez vous faire un peu peur, n'hésitez pas à remonter très très loin dans, dans <rire> ma galerie parce que vous allez tomber sur mes premiers travaux et j'ai décidé de les assumer. Donc voilà, sachez-le. Si vous voulez voir les, les premiers okay. Steiner, il faut remonter très loin sur des sur des viandes tarte et là vous allez vous avez avoir le droit de ricaner. Hein, J'y cours.
0: J'y cours. Voilà, je crois que la mission est acceptée pour Mara euh,
2: qui <rire> court. Ouais, aussi. Alors
1: par contre, attention, il euh, y a du il euh, y a du not safe. Y a pour, un ah, ménage, pour Twitch, euh,
2: je suis là, pas
1: friendly. Bah, attends. Y a, y a en... Vais... En gros, il y a, il y a une, une peinture qui est un peu une vision un peu moderne. C'est un peu un exercice de, de l'origine du monde. Soyez prévenus.
2: Je vais, voilà. je vais le faire en, en cachette et je reviendrai juste après.
1: Il <rire> n'y a, a que, que celle-là, a priori. Hein. Bah, dès que... Là, on
2: a... Ouais,
0: dès, ouais, tu, vas tu, vas, tu vas te mettre en... En off, euh, oui, Mara, bon. pour euh, trouver ça. Euh, on a Skippy qui dit Au-delà de la valeur financière des œuvres, si le galeriste n'a pas d'approche sensible et psychologique avec les personnes qui franchissent sa porte, c'est pas gagné, selon moi. Ces aspects-là jouent beaucoup dans une vente. Oui, c'est -ce bah, tout à fait vrai
1: et c'est ça, ça le métier de galeriste, en fait. Hein. C'est pas juste un métier de vendeur, c'est qu'à un moment, vous vendez autre chose qu'un qu tableau avec, euh, avec de, de la peinture euh, étalée dessus. Vous, vous vendez aussi une partie de, de l'âme du de l'artiste en fait hein. donc il a intérêt à savoir aussi euh, quelle est, quelles sont les motivations de l'artiste euh, quel est son univers il doit savoir parler de ses artistes c'est un c'est un vrai métier quoi c'est un vrai vrai métier et euh, et après il bah, y a des petites astuces hein. mais mais oui là on, on vend de l'émotionnel euh, donc c'est particulier quand même comme, comme technique de vente et ouais, un, un galeriste qui aime pas qui aime pas ton taf il va pas vraiment savoir le vendre hein. enfin il le vendra pas sincèrement en tout cas c'est ça.
0: Et là, bah, il oui, y a Astrolète qui dit « ils vendent nos bébés ». Ouais, c'est clairement ça, en fait. C'est un peu euh, les, les bébés des artistes qui sont mis en galerie et, euh, ouais. et qu'il faut réussir à vendre. Alors, là, on parlait de tout ce que tu fais euh, en abstrait, en huile euh, et euh, ce qui est exposé dans la galerie. Euh, je sais que tout à l'heure, Mara a fait un petit tour sur ton Instagram et on a eu la chance de voir euh, quelques-uns de tes monstres également et de tes terrariums. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça
1: euh, ok, bah alors on va rester dans la peinture pour commencer. Alors comme je viens de, plutôt du, du dark art et que j'ai toujours aimé tout ce qui était biomeca, les, les trucs, les trucs macabres, etc. Sachant que Giger, c'est la première personne qui m'a, euh, qui m'a, qui m'a fait comprendre que être artiste, c'était pas forcément rester dans le domaine des, des toiles poussiéreuses et chiantes des musées. <rire> c'est, qu'on pouvait être artiste et être hyper torturé et depuis tout gamin, aussi longtemps que ma mémoire remonte. J'ai toujours aimé euh, les trucs d'horreur, les monstres, les extraterrestres. Ça m'a, ça a jamais provoqué de malaise chez moi et euh, c'est quasiment ma deuxième famille quoi. et, et donc j'ai toujours quand même en off euh, travaillé un peu ces trucs là avec mes grosses lacunes techniques en dessin mais, euh, mais j'aime bien de temps en temps bah, faire ça en numérique faire ça en huile euh, donc j'ai quand même besoin d'exprimer cette partie là de, de, de mon univers euh, c'est pas des choses sur lesquelles je cherche vraiment à me vendre mais par contre si un jour on me demande d'illustrer une pochette euh, d'album de métal ou de, de choses comme ça mais avec grand plaisir quoi, grand plaisir <rire> euh,
0: alors, et moi, je euh... pensais que ouais, ouais, Mara, là, tout ce qui ouais, est… Ouais, ben voilà, là, on voit ce qu est là. Est là.
1: Un, <rire> petit de, un petit peu de modelage. On aperçoit aussi la guitare que j'ai fait sur… Euh, euh, c'est un kit, en fait, guitare qui ne coûte pas très, très cher de base. Et c'est un ami qui avait ça. Et, euh, et je voyais cette, cette guitare en bois brut. Et je me suis dit « Mais tu veux pas que je la peigne ?» Et je suis parti avec la guitare de, démontée dans, dans le sac. Et j'ai peint ça par-dessus, je me suis beaucoup éclaté. Donc, j'aime bien faire bah, de la customisation, des trucs comme ça, sur ce thème-là. Ça m'a vachement éclaté. J'aime bien travailler sur des supports euh, un peu incongrus. Et là, Alors, la guitare, la guitare super euh... vraiment...
0: ouais, je ne l'avais pas vue et je trouve ça assez fou. Je vois qu'il y a Volta qui, euh, qui réagit aussi dans le chat. Oh, la guitare, waouh, c'est clair que je n'avais pas vu ça. Et euh, c'est hyper chouette ce que tu as fait sur cette guitare. Euh, ça fait grave penser à Cannibal Corpse.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y, a, il y a le côté organique. Alors, sachant que par exemple, je fais vraiment un distinguo entre l'art euh, macabre et l'art euh, gore, par exemple. Moi, j'aime pas trop la catégorie. Alors, tu parles de Canigou Balcom, je trouve que c'est un, c'est un bon exemple parce que j'aime bien leur, leur pochette, mais le gore et l'horreur pour l'horreur, le, le sanglant, c'est pas mon truc en fait. C'est pas ce que j'aime montrer. Alors, bien sûr, je peins des os, je peins des crânes, je peins des, des formes qui changent, je, je peins des choses un peu écorchées, mais, mais. Euh, je sais pas de peindre du morbide. Pour moi, ce n'est pas des corps qui souffrent, c'est plutôt des corps qui, qui changent, en fait. Il y a toujours ce rapport à, à la transition, à, aux choses qui changent. C'est vraiment des thèmes récurrents dans, dans mon travail. Et, euh, et je suis toujours un petit peu, je ne vais pas dire vexé ou blessé, mais ça me chiffonne un peu qu'on qualifie mon, mon travail un peu hâtivement de morbide. Parce que pour moi, il y a une connotation assez lourde dans le morbide. Il y a une noblesse, par contre, dans le macabre. Euh, mm. Donc voilà, j'essaie de pas tomber dans la facilité du gore ou de ce genre de choses. Je j'essaie de, de peindre le, le beau dans le moche, quoi. Enfin, le beau dans ce que les gens <rire> considèrent être dérangeant. Et c'est c'est pour ça aussi, bah on, on y viendra tout à l'heure, hein, avec avec Bechinski, par exemple, qui illustre parfaitement ce, ce sentiment-là à mes yeux. Non, On y ouais, reviendra avec Snesky de toute façon. Ouais,
0: ouais, on va y revenir, que Marat on a fait des cauchemars avec de raconter ça. Mais euh, oui, c'est vrai que tu as euh, une appétence particulière aussi pour les crânes, et tu disais que tu avais un peu étudié l'anatomie justement pour, euh, pour t'améliorer là-dessus, si je ne dis pas de bêtises.
1: Alors, étudier, c'est un bien grand mot, mais je m'y intéresse. Euh, bah... Tout, tout fait sens. Hein. Quand on disait tout à l'heure, euh, j'aime bien euh, comprendre comment fonctionne quelque chose pour me, me l'approprier. C'est aussi valable avec, euh, avec le corps, par exemple. Et le crâne, pour moi, c'est ma zone de confort absolue parce que je pense que j'ai à peu près compris comment ça marche. Donc, j'aime bien décliner en fait ce, ce, ce symbole parce que, clairement, c'est un symbole. Alors, c'est peut-être un peu suranné, c'est peut-être surexploité, mmh. mais on peut faire dire énormément de choses à un crâne et c'est toujours une bonne base. Quand je ne sais pas sur quoi commencer, je, je dessine un crâne et après, je, je l'habille. Mmh. Et je je décline ça euh, donc étudier l'anatomie c'est un bien grand mot mais c'est vrai que depuis tout gamin j'ai toujours adoré ça c'était ça une de mes premières passions je me souviens qu'un de des qu de meilleurs cadeaux de noël que mes parents m'ont fait c'était un de ces euh, je, je rêve d'en retrouver un hein, d'ailleurs vous savez ces, ces espèces de mannequins où vous avez le squelette un peu articulé oui. vous pouvez mettre les, les organes dedans et puis vous le recouvrez avec toute la toute la chair en fait en, en plastique qui est, qui est un écorché ouais, ouais, et je, je, je jouais aussi. plus avec ça qu'avec euh, qu'avec des Lego, quoi et <rire> j'ai toujours manipulé ce, ce genre de choses, je me suis toujours abreuvé d'organes, de... j'aime bien com comprendre bah, justement, ce qu'on appelle la biomécanique hein, au, sens au sens médical euh, du terme, savoir comment euh, les os s'emboîtent et fonctionnent les, les uns avec les autres, euh, j'aime bien savoir comment fonctionne un, un corps. Et je pense qu'en peignant des, des corps euh, à ma façon, c'est aussi une façon pour moi de, de comprendre l'interprétation que j'en fais.
0: Ouais, ouais, C'est vrai que ça, ça rejoint tout à fait ce que tu disais, euh, le fait que tu as besoin de comprendre pour pouvoir euh, faire euh, bien les choses. Euh, je, je profite là d'avoir la parole. Merci, Olga Golois pour euh, ton follow. Euh, et Bienvenue, installe-toi. Je vois que tu n'étais pas dispo de suite. Et eh bien voilà, installe-toi. On est avec Narcisse et on discute de son travail. Euh... Et euh, alors là, on a parlé un petit peu de tes monstres. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose, a priori, que tu as envie d'exploiter pour, pour mettre en galerie. C'est ce que tu me disais.
1: Non, parce qu'en fait, mon, mon galeriste, de toute façon, sa, sa galerie est orientée plutôt sur, euh, sur de l'art brut ou, euh, ou de l'art abstrait. Euh, donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est clairement mon, mon travail abstrait. Après, il me soutient sur euh, toutes mes autres démarches. Mais, euh, mais voilà, il comprend aussi que, que, que j'ai besoin de cette partie-là de, de, de mon travail pour euh, trouver une forme, une forme d'équilibre. Et, euh, et voilà, après, oui, pourquoi pas, mais je sais que je n'ai pas forcément le niveau pour prétendre vraiment euh, sortir du lot dans, dans ce domaine-là, mais ça me fait toujours euh, hyper plaisir de, de le faire. Et, et finalement, je fais presque plus ça en, en live que, mmh. que de l'abstrait, parce que l'abstrait, ça me demande aussi parfois une, une certaine configuration mentale. en fait J'ai besoin d'être dans un état psychologique particulier pour, pour vraiment, vraiment être à mon affaire. Et... Et c'est quelque chose qui n'est pas évident à streamer. Alors j'ai déjà streamé des, des grandes toiles, mais ce n'est pas facile en fait. J'ai besoin d'un environnement presque plus, euh, plus méditatif, j'ai envie de dire, euh, plus intellectuel, et en même temps qui me donne un lâcher prise que je ne peux pas forcément facilement avoir euh, quand, euh, quand je suis en interaction avec des gens. Euh, mmh. alors quand je fais des petits formats c'est intéressant parce que ça permet de montrer la, la technique de montrer le, la façon dont la matière réagit j'en profite pour distiller quelques conseils expliquer comment fonctionne l'huile etc euh, mais, mais c'est vrai que je, je prends plus de plaisir à, à, faire, à faire du macabre ou du bioméca en live parce que c'est moins engageant en fait, euh, mentalement pour moi de, de faire ça Et je le ferais presque comme certains vont faire du, du crochet, du canevas, du tricot, enfin c'est presque ou, ou de la figurine, parce que je, je me suis remis à la figurine il y a deux, deux ou trois semaines. Il y a un petit peu ce côté automatique où on fait un, on fait un truc tout en étant en interaction, là où pour l'abstrait, j'ai besoin vraiment de me plonger dans, dans la confrontation avec, euh, avec la toile. Ouais, ah oui, bah là, par exemple Il ouais. euh, y a mes petites, mes petites liches, mmh. c'est un petit délire que j'avais fait. Ça, c'est typiquement le genre, de quand, le genre de truc que je fais quand, euh, quand je récupère des matériaux euh, et là, globalement, c'est de la du plastiroc que, que j'ai modelé grossièrement pour faire des petits crânes et des, des vieux t-shirts déchirés pour faire euh, pour faire les, leurs petites toges. Euh, et puis voilà, j'en ai fait j'en ai fait une dizaine comme ça. et C'était amusant de faire des petites poupées. Ça a aucune prétention, mais mais j'aime bien essayer des trucs comme ça, quoi.
0: Voilà. Bah alors là, euh, moi, je, je n'avais pas vu que tu avais fait ça et j'adore complètement. Euh, je, je, suis absolument fan de ce genre de petits trucs. Donc, euh, c'est super. Euh, merci Rubia Obscurum pour euh, ton follow et merci d'être là. Je pense que tu connais Narcisse vu le petit message dans le chat
1: <rire> Oui, oui, je, je, connais, je connais très bien Rubia. <rire> qui est tatoueuse et... aussi et qui a ancré oui, une bonne partie là. de mes bras.
0: Oui, je viens de voir voilà. son Instagram. Allez, allez voir ta, sa ce chaîne me Twitch. Me c'est ce qui me semblait qu'elle t'avait déjà tatoué. Euh, pourtant, c'est cool. Alors, il y a Skippy qui dit Pourtant, c'est trop cool quand tu streams tes abstraits. Moi, c'est ce que je préfère.
1: Ouais, ouais, ben bah, voilà. Là, on arrive vraiment au euh, le, le sujet le cul entre deux chaises. <rire> je pense à la fois que c'est une de mes forces de pouvoir faire le grand écart avec des styles et donc des publics très, très différents. Mais c'est aussi un, un des avantages parce que je me rends compte que. Enfin, je me rends compte, j'ai la très nette impression depuis des années que le public, euh, le, le public amateur d'art aime bien l'obsession chez, chez les artistes. Par exemple, quand vous êtes face à du Pollock, vous connaissez du Pollock et les gens aiment bien se mmh. dire « voilà, c'est du Pollock euh, ». Les gens sont un peu plus perturbés quand euh, quand un artiste fait le grand écart et on sait plus trop euh, on sait plus trop comment comment qualifier euh, du Steiner par exemple mais Steiner vous parlez de du mec qui fait de la peinture abstraite ou euh, ou est-ce que c'est euh, ou est-ce que c'est le mec qui fait plutôt des trucs macabres et, et du coup c'est difficile parce que je je scinde vraiment mon, mon public en deux et il faut que j'arrive à, à négocier ça, quoi. Et j'essaye d'être mmh. assez homogène, donc j'ai un peu des phases. Hein. Là, en ce moment, c'est vrai que je suis pas mal figurine, je suis pas mal numérique ce, sur ces derniers jours, mais je sais que d'ici quelques jours, je vais avoir vachement envie de refaire de la peinture, euh, de la peinture à l'huile, le abstract. Donc euh, c'est selon, et je vois bien que c'est pas les mêmes personnes qui viennent ou qui restent sur mes streams en fonction de ce que je fais, et c'est ok, hein. c'est ok, c'est comme ça. Mais c'est difficile en fait de concilier des, on va dire des communautés qui n'ont pas du tout les mêmes attentes par rapport à mon travail.
0: Ouais, je comprends' bon, je et sais en pas même temps, comment gérer euh, ça quoi. Ouais, en même temps ça reste ton travail et, et, et ce que tu aimes faire et du coup euh, a priori tu peux contenter tout le monde finalement puisque tu le dis, tu as, as l'impression d'avoir plusieurs communautés qui te suivent selon ce que tu fais et je me demandais sur, euh, sur tes euh, crânes, etc., je crois que tu travailles plutôt, euh, pas sur des toiles d'ailleurs, sur du papier et sur des plus petits formats que ce que tu fais avec tes toiles, il me semble.
1: Ouais, effectivement, je, je travaille beaucoup sur, euh, sur du papier noir. Alors, je fais beaucoup de formats A4. Encore une fois, c'est pour des questions euh, de praticité. Hein. Je peux faire ça sur mon bureau. Je n'ai pas besoin de sortir tous mes gros tubes, toutes mes grandes brosses. Donc, c'est plus pratique. Et... Euh... Et souvent, comme c'est une peinture qui est beaucoup plus minutieuse, plus détaillée, là où ma, ma peinture abstraite, sur des grands formats, elle est plus gestuelle, euh, moins précise. Euh, ça devient compliqué, en fait, de, de faire... Par exemple, j'aurais beaucoup de mal à faire ce que je fais en peinture à l'huile macabre sur euh, les mêmes formats que je fais en abstrait. J'ai fait une ouais. fois un format raisin, donc euh, 50 sur 65, sur papier, à l'huile, euh, avec, euh, avec mes crânes euh, agglomérés et tous ces trucs-là. Et, euh, et ça a été une purge, quoi. j'ai dû mettre un mois et demi à le faire, et quand je regarde maintenant, je vois bien qu'il y a des endroits où, où j'étais à bout, et ça me, ça me faisait chier, quoi. et j'ai dû arrêter. Mmh. Donc je, je préfère faire des petits formats que je vais réussir à finir, plutôt que de me lancer sur des grands formats qui sont hyper, euh, hyper stimulants, hein. mais c'est pas garanti du tout que je les finisse. Donc je préfère quand même pouvoir proposer un truc qui va être fini de A à Z, et, euh, et voilà, le petit format me convient mieux pour ça.
0: Alors on a une question de Ancestral dans le chat, euh, Narcisse a-t-il déjà eu des demandes de ses œuvres réalisées en tatou pour les crânes par exemple
1: des, Pardon, alors j'étais un peu sauté, que... en, en tatou, ah, des œuvres réalisées ouais. en tatou, alors, euh, non. alors non, on ne m'a jamais demandé expressément de dessiner un tatouage, euh, en revanche il y a une toile qui figure sur le dos d'une jeune fille polonaise qui m'avait demandé si euh, elle si ça lui pose un problème, qu'elle utilise un de, un de mes abstraits pour se le faire tatouer euh, sur une partie du dos Alors j'ai dit oui, parce que c'était pas la première fois qu'on me, qu me demandait ce genre de truc, mais je ne m'attendais pas à ce que, euh, 4 ou 5 mois plus tard, elle m'envoie des photos de son dos effectivement tatoué avec une de mes toiles. Euh, donc c'est, à ma connaissance, la seule, euh, la seule personne qui porte euh, un, un Steiner sur sa peau. Mais non, on m'a jamais commandé expressément des, des, des dessins de tatouage, et je ne suis pas sûr que mon style s'y prête réellement. Alors, peut-être les
0: crânes, ouais, mais moi je suis assez surprise que tu, que tu parles de l'abstrait pour le tatouage parce que j'aurais plutôt pensé à tes crânes, mais effectivement, mais moi aussi, si...
1: moi aussi, ouais. <rire> d'autant plus plaisir de, que ce soit cette partie-là de mon travail qui, qui est motivée suffisamment cette personne à, à se la faire ancrer, quoi. Ouais, mais, ouais, quand même. mais ouais, pourquoi pas si, si on m'en fait la demande, pourquoi pas, je serais ravi de, enfin, c'est hyper. Euh, c'est hyper flatteur quoi de, de se dire il y a quelqu'un qui aime assez mon travail pour pouvoir le porter sur la peau à vie quoi c'est quand même la, mmh, la peau mmh. c'est quand même le, le support le plus le plus noble qui puisse exister donc euh, donc ouais je serais ravi mais non j'ai jamais eu de demande n'hésitez pas bon ben
0: hein, voilà que... le, le... C'est lancé dans le chat, si vous voulez un crâne Steiner sur votre peau, faites votre demande, faites votre commande. D'ailleurs, est-ce que tu es ouvert aux commandes pour des abstraits, pour, pour d'autres choses, ou, ou est-ce que tu préfères travailler de ton côté
1: C'est compliqué. Euh, D'un côté, je sens bien que bosser sous une certaine forme de contrainte et de pression, ça peut vraiment me motiver à, à sortir de, de ma zone de confort et, et à accomplir des choses dont je ne me sentais pas capable. Je pense que les artistes présents ici savent de quoi, de quoi je parle. Hein. On est surpris par son propre travail, genre je vais jamais y arriver, et puis à la fin, ah bah finalement je l'ai fait. Donc ça peut aider, mais ça a plutôt tendance euh, à, me, à me paniquer. Mmh. Euh, donc les, les commandes abstraites, j'en ai déjà fait deux ou trois, euh, mais ça va vraiment dépendre du moment. Si, si la, la demande est formulée au bon moment, je vais le faire. Je l'ai fait récemment d'ailleurs, avec euh, un travail dont je suis assez content. Euh, je l'ai fait aussi pour une euh, pour un américain qui m'avait commandé une pochette de une pochette d'album et du coup je lui ai proposé de réaliser un abstrait en fait pour lui et pour le prix que je lui en demandais euh, bah, il s'est mis à acheter la toile bon après le problème c'est qu'il m'a payé que la moitié et après j'ai plus jamais eu nouvelle. ce sont des choses ah. qui arrivent <rire> euh, et, et voilà donc oui je je suis pas fermé euh, à faire du travail de commande mais c'est toujours, je, je suis un petit peu réticent sur, sur l'abstrait parce que c'est beaucoup trop fluctuant, comme je disais tout à l'heure j'ai besoin d'être dans une certaine, euh, une certaine configuration mentale pour, pour vraiment me mettre, me mettre dans l'abstrait euh, après on peut éventuellement me demander est-ce que tu pourrais me faire un truc euh, dans la veine 2? Il faut voir. Il mm -hmm. faut, faut que j'en discute avec la personne. Pour moi, c'est quand même vachement intime de, de passer commande sur quelque chose comme, comme mes abstraits. Donc, il faut voir. Je ne peux pas dire un oui catégorique, je ne peux pas dire un non catégorique. C'est juste... Euh, si vous me vendez bien le truc, il euh, n'y a, a pas de problème. Je, je serais prêt à, à relever le défi. Mais euh, par contre, <rire> il est hors de question que je fasse, par exemple, de la, euh, de la peinture à la carte. Genre, euh, voilà, je voudrais euh, tel format avec euh, tel pourcentage de noir, tel pourcentage de vert, et puis euh, je voudrais ça au milieu. Ça, c'est euh, non. Ouais, ça, pas ton, je ne suis pas un exécutant, je suis un artiste, ouais. je me tiens un statut là, c'est peut-être un peu prétentieux, mais pour moi être artiste aussi c'est pouvoir s'octroyer cette liberté de pouvoir faire un peu ce qu'on veut et de pouvoir dire non à des choses qui ne nous intéressent pas. Et si je commence à, à me contraindre à accepter euh, tout sous, je sais pas, sous, sous, sous prétexte que ça me rapporterait de l'argent, euh, non je vais avoir l'impression de me trahir moi-même et je ne vais, vais pas y mettre mon âme et ça ne va pas le faire.
0: Ok, mais de toute façon, euh, tes abstraits sont disponibles en galerie. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez de toute façon euh, acquérir euh, des abstraits de Steiner euh, en galerie. Il n'y a pas de souci. Il y a Strollette qui dit Narcisse, dessine-moi un lapin.
1: Euh... <rire> le lapin, ça viendra en émote. Ça viendra <rire> oui, en émote.
0: C'est vrai que tu as un petit lapin et... oh, une petite lapin d'ailleurs
1: Oui, oui, parce que voilà, il faut, faut, faut réveiller. Le lapin mais... et... du cam c'est ça, c'est ça. Il faut révéler les, les secrets de, de mon succès fulgurant sur sur Twitch. Hein. C'est Varna, ma lapine, et, et la lapine de de, de Rubia aussi, euh, au passage. Et euh, oui, de temps en temps, bah, elle vient dire bonjour, et puis euh, voilà, je, je vends honteusement son image pour apporter des pour me rapporter des joueurs. <rire> Et c'est bien d'avoir une petite mascotte bien... et faire euh, l'instant lapin. Euh, voilà, où je, la fais... je lui fais faire son petit rond pour lui donner une friandise. Et, et voilà, c'est un petit, un petit peu de, de douceur dans, dans un monde d'os euh, aggloméré et d'abstrait. De... <rire> voilà, c'est ça. Est ça.
2: <rire> euh, Mara, est-ce que tu es toujours là Oui, je suis toujours là. Mais... Euh, je vous écoute et... sèchement. Ah. Est-ce que tu as des questions euh... Alors, question, oui et non. En fait, euh, tu disais qu'il fallait une certaine condition mentale pour pouvoir peindre, etc. Mais euh, en général, est-ce qu'il faut aussi... Euh, euh, j'allais dire physiquement, mais est-ce que tu peins plutôt la nuit Est-ce que t es, t es un, tu, euh, tu préfères faire ça euh, euh, 12 heures par jour Ou alors euh, euh, c'est vraiment à un moment précis, tu dis là je vais peindre et là je vais faire ça
1: euh,
2: Dis-nous tout par hmm, rapport à ça. ça.
1: Ça marche plutôt au, au moment précis. Ouais. Il y a une époque où j'avais tendance, et ça c'est un sentiment que j'adore, ça m'arrive pas si souvent, mais c'est toujours des, des moments de grâce. <rire> ce moment où j'ai bien bossé sur, sur un, une toile, n'importe laquelle hein, d'ailleurs, soit abstrait ou pas euh, je vais me coucher et non non je m'endors vite mais là c'est pas possible, je boucle je, je pense à mon truc jusqu'au moment où euh, je me sens forcé de me relever et là je vais aller peindre, finir ma toile ou en tout cas la, la continuer euh, dans, dans le silence et limite la pénombre Et c'est vraiment des moments, euh, des moments incroyables qui arrivent pas si souvent euh, mais sinon la plupart du temps euh, j'essaie de travailler un peu machinalement et aussi l'arrivée de, de Twitch me, me contraint à une certaine forme de régularité euh, j'aime bien peindre le, le matin, enfin en tout cas, j'aime bien streamer plutôt le matin ou en début de journée en général, parce que le soir, je suis un peu moins, moins à mon affaire. Euh, c'est très variable, en fait, selon, selon les périodes. Et là aussi où j'ai euh, eu beaucoup de mal à me lancer sur Twitch au départ, notamment pour l'abstrait, c'est que peindre de l'abstrait, ça peut être, dans la façon dont, dont, je, dont je le pratique, ça peut être assez chiant, surtout quand je peins à l'huile et sur des grands formats. C'est que très souvent, le schéma, ça va être... Euh, « Allez, je fais le fond, j'attends que ça sèche, je reviens dessus, je vais peindre 20 minutes, je vais ajouter 3 coups de brosse, je la regarde, je passe un temps considérable à la regarder, je vais m'asseoir, je vais jouer un peu, je vais me fumer une clope, je me relève, je vais, je vais retourner peindre, en fait j'arrête pas d'entrecouper, je fais pas des longues sessions comme ça ininterrompues de, de peinture, et ça c'est quelque chose de très nouveau que je fais presque malgré moi depuis que je stream, Ou euh, je sais pas, il y a 2-3 jours j'ai fait du, du numérique, et je sais très bien que je n'aurais jamais pu peindre 4 heures d'affilée non-stop sans pause s'il n'y avait pas eu des, des gens euh, qui me regardaient, avec qui interagir. Euh, sinon, je m'interromps tout le temps. J'ai beaucoup de mal en fait à me concentrer longtemps sur mon travail. J'ai régulièrement besoin de prendre du recul, d'attendre. Et, euh, et je sais très bien qu'il y a un délai aussi. Mmh. Euh, ça m'arrivait souvent d'être super motivé pour peindre une toile, souvent en abstrait. À un moment, je bloque. Et la toile, elle reste à prendre la poussière sur le chevalet pendant des jours. Et les jours, ils se transforment en semaines. Et il arrive un moment où je me dis... Non, celle-là, je la finirai jamais. Ça, c'est un truc que j'ai appris à assumer, par exemple. Dire, non, non, si, si je n'arrive pas à m'y remettre, c'est trop tard, j'ai passé le cap. Vous savez, c'est un peu comme euh, commencer une série ou un film, s'interrompre, ou, ou, ou un bouquin, et à un moment, il bah, ah, faudrait que je le finisse quand même. Mais vous ne pouvez pas parce que le, vous n'êtes plus dans le mood. quoi. Vous n'êtes plus dans le mood, il va falloir euh, recommencer du début. Je vais reprendre le début de la série, je vais reprendre le début du bouquin, pour vraiment repartir et relancer en fait le processus complet. Donc, si une toile, elle traîne trop longtemps sur mon chevalet, ben, maintenant j'assume qu'elle va elle va être recyclée
2: ouais.
1: et ça c'est Alors... compliqué en fait en stream j'ai pas envie de montrer un mec qui euh, qui passe son temps à, à fumer des clopes et à faire des allers retours sur sa toile pour <rire> mettre trois coups trois coups de trois coups de brosse quoi ouais Donc, mais pourtant euh, ça ouais. fait
0: partie de ton processus de travail et de
1: c'est comme ça que je peins mais j'essaie de trouver un, un, un juste milieu entre entre guillemets faire le spectacle parce que les gens quand ils viennent sur Twitch ben, ils aiment bien papoter mais ils aiment bien aussi voir un peu quelque chose se construire quand, en, en quelques heures de temps enfin moi j'adore euh, quand on voit un dessin, euh, voilà, les, les premières esquisses, les et puis au fil du stream, on, on voit où ça mène, et c'est est quelque chose hyper satisfaisant, quoi. Et, euh, et ma, ma façon de peindre en abstrait, notamment, surtout quand c'est du grand format, je ne la trouve pas satisfaisante. Je ne la trouve pas satisfaisante à regarder, en tout cas. Elle n'est pas spectaculaire. Donc, euh, voilà, je n'ai pas encore vraiment trouvé mon équilibre à ce niveau-là.
0: Et Tronion qui demande, et du coup, est-ce qu'il y a eu des reprises de toiles tardives, du coup, à l'inverse Est-ce que tu as, tu as déjà fait ça
1: de reprendre euh, ça... une toile que tu avais
0: vraiment délaissée euh...
1: Ça a dû arriver, mais euh, une fois ou deux, euh, une fois ou deux pas, plus. Mm. pas plus. Il arrive un moment où la toile ne correspond plus à l'instantané euh, de, de quand je l'ai commencé. Et, euh, et je préfère vraiment euh, repartir de zéro. Non, non, c'est vraiment exceptionnel quand, quand je, je me dis « Bon, celle-là, il faut que je la finisse. » Je pars du principe que si, si je n'arrive pas à finir une toile, c'est proba probablement que je l'ai mal commencé. C'était ouais, euh, voilà. pas, c'est la ma petite le maille de... en fait qui a été mal faite et qui va de fil en aiguille euh, euh, bouleverser tout ce qui, tout ce qui pouvait être éventuellement prévu, même si j'anticipe pas ce que, ce que, ce que je peins en général, je me laisse pas mal guider, mais il arrive un moment où on a, bah, j'aime beaucoup parler en analogie, hein, c'est un peu ma, ma façon de réfléchir aussi, mais c'est un peu comme vous vous dites euh, ah, je vais faire une petite rando à l'improviste et des fois vous allez tomber vraiment sur des coins de nature des coins de ville ou n'importe quoi Vous dites, ouais, mais c'est vraiment une bonne surprise ou à l'inverse bah merde j'ai pas pris le bon chemin j'aurais dû tourner à droite au lieu de tourner à gauche et j'aurais mmh. pas vu la même chose et là en fait je m'emmerde dans ma randonnée et c'est souvent ça qui fait qu'à un moment la, la toile elle commence à, à être délaissée et à prendre la poussière c'est vraiment un cheminement il y a vraiment cette notion de cheminement et à un moment bah, on n'a pas pris le bon chemin il faut l'assumer
0: et donc, tu assumes maintenant de laisser une toile en, en plan, en te disant bon disant bah, « j'en ferai autre chose, mais, mais là, ça
1: bah, C'est ouais. ça, exactement.
0: Alors, on a une question d'Ancestral dans le chat qui dit « Question pseudo-psychologique, le confinement a-t-il eu un impact sur sa créativité d'une manière ou d'une autre, ou bien bof, pas du tout ?» Comment as-tu vécu ce
1: confinement Plutôt bof, pas du tout. Euh, <rire> parce qu'en fait, je, je vis confiné de base, ou presque. Euh, par rapport à mon état mental de base, euh, j'ai pas très très bien vécu euh, le tout début du confinement, mais plus pour une question d'empathie en fait. C'était plus mon côté éponge qui a fait que je, je sentais bien qu'on allait euh, qu'on allait attaquer une, une zone, enfin euh, une période euh, assez anxiogène pour tout le monde. Et ça, j'avais tendance un peu à, à prendre sur moi ce, ce truc-là, alors que j'étais pas, enfin j'étais coupable en rien. Donc les quatre ou cinq premiers premiers jours ont été assez euh, assez Je J'ai pas très très bien vécu. Euh, en plus, j'ai chopé euh, la Covid, donc j'ai eu une forme légère, donc ça allait. Mais quelque part, quand j'en suis sorti, euh, j'étais rassuré. Je me suis dit, c'est bon, j'y suis passé, je suis tranquille avec ça. Et, euh, mm. et à partir de là, j'ai complètement kiffé le confinement. J'ai adoré avoir une très bonne excuse pour fuir toutes mes responsabilités <rire> administratives, une bonne excuse pour ne pas, à, pour ne pas avoir à sortir. J'ai adoré les peu de fois où je suis sorti, pour aller faire les courses, euh, de balader dans des rues quasiment désertes, de parcourir des rayons, euh, des, des rayons de magasins euh, presque vides. Euh, j'ai adoré vivre ce confinement, quoi. vraiment. Euh, j'ai vraiment eu l'impression, pour la, la première fois de, depuis, euh, depuis bien des années, que le monde se mettait enfin au pas de, de mon propre rythme de vie. Et, euh, et du coup, moi j'ai très très bien vécu le confinement, parce que je sors très peu de chez moi, je vois très peu de gens, euh, mes activités sociales, elles se font majoritairement en ligne. Euh, en revanche, j'ai quasiment pas streamé de, de, du confinement. J'ai beaucoup squatté chez les copains, ça m'a fait beaucoup de bien, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai pas réussi à prendre cette vague-là. Alors que je me disais mais ça va être trop cool le confinement finalement les gens ils vont ils vont chercher de la présence ils vont ils vont chercher un peu de un peu de distraction euh, Twitch ça va ça va être rushé. quoi et de fait il hein, y, y a eu un boom de, de Twitch oui. à ce moment-là que ce soit du côté des gens qui se sont mis à streamer ou des gens qui ont vu leur fréquentation augmenter également et et moi j'ai pas pris le train en marche j'ai commencé j'ai recommencé à streamer euh, vers la fin du confinement et depuis la fin du confinement j'arrive à avoir euh, une, une régularité euh, euh, une régularité régulière voilà. <rire> mais non le, le confinement n'a pas eu un impact sur, mon, sur, ma, sur ma psyché je pense je ne crois pas que ça ait eu un impact même sur, euh, sur, sur mon art en général. Euh, en, en général en général j'ai tendance à, à dire lentement mes, mes influences il est possible que ça ressorte à un moment en tout cas, je suis très curieux de savoir ce que les autres artistes vont faire de cette période de, de confinement, comment ça, ça va être digéré et, et réinterprété. Mais pour l'instant, moi, ça a vraiment pas changé grand-chose. Pas.
0: Oui, si, si tu dis que tu étais habitué à vivre un peu comme ça, euh, un peu, ah ouais, tu es ouais, un après, peu solitaire, je... forcément, ça ouais. t'a peut-être pas trop marqué. Euh, du coup, mon... j'avais
1: beaucoup d'empathie pour les, pour les gens qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus sociaux que, que moi et qui ont vraiment euh, très très mal pris le fait de ne plus aller euh, boire des canons avec les copains, aller se promener au parc. Euh, moi, ce n'est pas un truc qui m'a manqué, en fait. Quoi. Il y a des choses qui m'ont manqué que j'ai trouvé moins pratiques, mais globalement, j'ai beaucoup aimé cette période-là. C'était une espèce de bulle euh, une bulle de solitude euh, où on ne me demandait pas de me, ju me justifier de pourquoi je restais chez moi, que je n'avais pas envie de sortir. Plus personne ne me faisait chier avec ça. Quoi. Le fait de plus entendre le téléphone sonner pour, euh, pour, euh, pour je sais pas, être démarché, pour un, un nouvel opérateur ou que sais-je. J'ai eu une paix, je ne sais pas, c'était incroyable.
0: <rire> on est d'accord. On ouais. est d'accord. Ouais. <rire> je crois qu'on a vécu le même confinement, Mara et moi aussi. Euh, ouais, on aime bien ce... Cette idée-là d'être tranquille, euh,
2: bah, c'est surtout que euh... moi perso j'ai vécu ma meilleure vie et surtout euh, c'est toi la radio a pu voir le jour grâce ah, au confinement. C'est <rire> surtout vrai. Il <rire> <rire> enfin.
0: y a Mizu qui dit moi du coup j'ai bu mes canons à la maison. Ouais et voilà ouais. c'était une solution aussi <rire> du coup pour vivre le confinement. Euh, alors je vois qu'on est euh, déjà en live depuis un peu plus d'une heure mais je voulais juste reparler d'un petit truc sur ton travail avant de passer à tes coups de cœur. Euh, je sais que tu fais des terrariums et qu'on t'a déjà demandé euh, quand est-ce que tu referais un live là-dessus et je crois que tu en feras un dimanche oui on a digressé si.
1: effectivement j'allais en venir euh, <rire> non, en non, non, au terrarium on est là euh, pour ça aussi alors les, les terrariums c'est un truc qui m'a pris il y a deux ans je crois euh, parce que, comme beaucoup de gens, j'ai toujours pensé que j'avais pas, entre guillemets, la main verte, mais la main verte, ça a autant de valeur que de talent, c'est quelque chose qui, qui se travaille, c'est quelque chose qui s'apprend, et, euh, et comme, comme je disais tout à l'heure, pour mon processus d'apprentissage, euh, ça m'a passionné de, de, de me mettre à faire l'Ethereum, parce que ça m'a obligé à m'intéresser à, à des domaines que je ne connaissais pas du tout, typiquement la, la botanique, les plantes en général, euh, les, les mécanismes de... Euh, comment se décompose un, un terreau, euh, voilà, enfin, plein de choses, et ça m'a forcé à ouvrir Wikipédia dans, dans tous les sens et, euh, pour essayer de faire des, des terrariums les plus viables possibles. Et j'aime beaucoup en fait, cet esprit de, de récréer un, un mini-univers. Euh, pour moi, c'est littéralement ça, quoi, un petit truc euh, qui s'autogère, euh, dont on n'a pas besoin d'entretenir de, de, euh, assidûment. Et je pense, je pense vraiment à mes terrariums, presque comme je pense mes peintures. C'est-à-dire que je fais des, des petits tableaux, je, je pense la composition, je vais mettre un bout de bois là, laisser ça va faire une diagonale, je vais essayer de respecter un petit peu la profondeur de champ, à, à l'avant-plan je vais mettre ça, puis en anticipant, aussi, en disant je vais plutôt mettre cette plante-là dans le fond parce que je sais qu'elle va pousser un petit peu et donc ça va gâcher le, ça va gâcher la composition si elle pousse trop haut, donc euh, je vais plutôt la mettre là. Ce caillou il est joli, il a une jolie texture qui répond bien à celle-là. Donc pour moi c'est très très proche de, de la peinture, et en plus c'est vivant, quoi. Et donc on a le plaisir, là où une toile elle est, elle est complètement figée, euh, le terrarium il évolue au fil des mois et, et à un moment vous vous remettez les mains dedans euh, pour couper des trucs qui dépassent, les replanter, récupérer tous les, tous les déchets de coupe pour refaire un terrarium derrière et, euh, et donc euh, donc je me suis dit un, un dimanche matin, c'était il y a deux, deux ou trois semaines je crois euh, j'avais fait le tour de mes terras. ça faisait un moment que je n'avais pas les, mis les mains dedans et ça commençait à être la jungle dans la plupart des dans, dans <rire> Et je me suis dit, bah, tiens, je vais lancer un live et, euh, et je vais faire ça tranquillou. Et je me fichais pas mal, en fait, qu'il y ait du monde ou pas. J'allais le faire de toute façon, donc bah, pourquoi pas le filmer Et, euh, et ça a attiré quelques, quelques personnes. Et, euh, et je sens bien qu'il y a plein de gens qui aiment ça. Ils aiment les terrariums. Parce que je pense que c'est fascinant hein, pour tout le monde d'avoir une petite bulle de nature euh, dans, ouais, dans son intérieur. Surtout quand on, quand on vit en, en, en ville et qu'on n'a ni accès en à ville, un, ouais. un, un jardin, un balcon, quoi que ce soit. Le fait d'avoir des... Des petites bulles de jardin comme ça. Enfin, moi, ça me fait un bien fou. Il hein. y a de la verdure partout chez moi. Il y a des terrariums sur toutes les surfaces possibles et imaginables. Donc, j'en donne beaucoup. J'en vends quelques-uns. Euh, je les offre. C'est toujours des, des cadeaux. Ça, c'est Varna. Voilà, c'est notre petite <rire> Oui,
2: euh... j'ai fait exprès. Et, oh, voilà.
1: et donc, euh, donc, voilà. Donc, ouais dimanche, je vais, euh, vais essayer de faire un petit live parce que j'ai quelques, quelques trucs à entretenir. Euh... Donc, ça sera peut-être en fin de en fin de matinée, je, je pense, on va faire ça à la cool, on va pas mal papoter, on va boire du thé, et puis, euh, puis je vais montrer mes terrariums, je vais en parler. Euh, si j'ai ce qu'il faut d'ici là, je vais peut-être en faire un euh, en live, tant qu'à faire, hein, euh, expliquer vraiment les les bases en fait de la de la terraphilie en sachant que quand je parle de terraphilie je parle vraiment de ce qu'on appelle les les euh, les garden bottle quoi donc vraiment les jardins en, en bouteille et que c'est pas du tout de la terraphilie qui a qui a vocation à accueillir des reptiles ou ou des amphibiens ouais. ou quoi que ce soit la seule chose que je mets dedans ce sont des petits insectes détritivores comme euh, comme des colamboles qui font à peine un millimètre et qui euh, qui vivent dans l'humus et euh, qui, qui mangent en fait la moisissure les choses en décomposition ça aide en fait à, à maintenir son terrarium euh, en, en bonne santé c'est les éboueurs du terrarium en fait j'ai quelques cloportes <rire> aussi dans, dans certains parce que j'aime beaucoup beaucoup les cloportes je cherchez je pas et, <rire> et puis voilà c'est le, le mon petit euh, mon petit à côté quoi, mon petit hobby euh, doucereux. Euh. Que, ce que j'ai envie de dire mon petit mon petit jardin mon petit jardin secret en bouteille quoi
0: ouais c'est clairement ça moi j'adore ça aussi moi j'ai une cage où il y a des une cage à oiseaux où il y a des plantes dedans et du coup j'adore ça aussi alors c'est un peu différent parce que c'est pas complètement fermé euh, mais je vois qu'il y a des gens qui, a, qui <rire> dès que tu as parlé de terrarium dans le chat ça s'est éliminé. Euh, ouais ouais Donc, je euh... m'attendais pas à cette
1: réception là <rire> et euh, et ouais il y a des gens ça, ça a réveillé une je sais pas, une petite envie comme ça, genre, mais c'est vrai que ça a l'air cool. Et puis, j'ai envie d'en avoir un chez moi parce que non seulement c'est hyper agréable à faire, c'est une activité qui est très complète, qui nous pousse aussi à, à s'intéresser aux plantes, comment elles, comment elles grandissent, qu'est-ce que c'est une plante à rhizome, euh, quelle est la quantité d'eau qu'elles aiment, etc. Enfin, du coup, presque automatiquement, on va apprendre des choses. Et, et mmh. ça, j'adore, en fait, une activité qui me force à me, à m'intéresser à plein de choses que je soupçonnais pas. Quoi. Et je me suis mis à me passionner pour ça et à acquérir les connaissances qui, les connaissances qui vont avec. Et Et bah, tu vois, il y,
0: y a du monde qui sera là dimanche. Je vois Léomin qui dit, eh bah, moi je suis là dimanche. Hein. Euh, <rire> le jardin pipou, <rire> dit Eliandra Et il y a Miaou. Alors, merci pour le follow d'ailleurs. Miaouette Kiki Lol, <rire> désolée si je le prononce mal, euh, qui elle aussi, ou lui aussi, aime les terrariums. Donc je pense qu'il va y avoir du monde sur ton live euh, dimanche. Et bah, ça me ferait là, vachement plaisir.
1: Je... Ouais. C'est d'autant plus, euh, plus agréable que je m'attendais pas à ce que ça puisse vraiment intéresser des, des gens en fait. Je me rends compte que mes terrariums, limite, euh, ils enthousiasment plus les foules que mes, que mes figurines. Je peux comprendre, hein, mais c'est marrant en fait de, 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 de constater qu'il y a des trucs que je dis, ah ça, ça, ça va intéresser des gens, après tout je reste dans la peinture et tout, mais les figurines, les gens, euh, pauf quoi, c'est pas trop ouais, si pas que belle, les gens. Euh... Euh, mmh. Par contre, ouais, les terrariums, j'ai une excellente réception là-dessus et ça me fait vachement plaisir de partager ça, quoi vraiment.
0: Bon, bah, écoute, les gens sont enthousiastes. Mara, est-ce que tu pourrais mettre la... J'y vais, regardez, vous le voyez.
2: Vous le, le voyez en même euh... temps, je le fais, regardez. Ah, <rire>
0: parfait. C'est mon ordinateur
2: que vous voyez. Euh... Euh, oui, et merci. Bah, Du coup,
0: euh, Narcisse, à part si euh, Mara, si tu as quelque chose à ajouter, ou Narcisse, après je vous propose qu'on passe au coup de cœur, mais euh, je euh, laisse...
2: Euh... Moi, je n'ai rien à ajouter. Je pense être là dimanche aussi, parce que c'est vraiment des... un petit monde aussi qui me plaît, euh, euh, les et tout. C'est vraiment euh, euh, un... Ah, voilà c'est voir ces plantes s'auto-gérer alors moi qui est pareil hein, euh, l'expression la main verte euh, j'arrive à faire mourir des cactus hein, personnellement donc euh, <rire> euh,
1: <rire> des cactus aussi
2: mais mais ouais je serai au rendez-vous dimanche aussi en plus moi j'ai repris aussi mon, mon travail donc je suis moins présente en tant que vieweuse euh, sur sur Twitch mais bon le week-end c'est cool le dimanche mmh, ouais, très très bien. Je c'est une très bonne idée. Ouais. Euh, Narcisse, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur
0: ton travail de peinture, etc., ou est-ce que tu veux qu'on passe à tes coups de cœur
1: Je pense que j'ai dit l'essentiel euh, sur, sur le travail de peinture. Après, évidemment, bah, je vous invite à passer, euh, à passer sur ma chaîne mmh. de temps en temps. Je suis toujours ravi de répondre aux questions, qu'elles soient techniques, qu'elles soient philosophiques. Euh, J'aime bien, bien. En ce moment, on discute pas mal sur, euh, sur mon live et euh, et bon, je, je travaille un petit peu moins, mais, mais c'est vraiment très, très cool. Donc, si, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serais vraiment ravi de, éventuellement même de, de vous initier à mon échelle et sans prétention à la peinture à l'huile. Euh, vous donner au moins quelques bases et, et vous faire décomplexer de vous y mettre si ça vous démange. Il euh, n'y a vraiment aucune, aucune raison de ne pas s'y mettre. Donc,
0: eh bien, voilà, le message est passé. Allez, euh, follow... Euh... Narcisse sur sa, sur sa chaîne Twitch si ce n'est pas déjà fait, euh, comme ça vous serez au courant quand il sera en live et euh, je pense qu'on va tous se retrouver dimanche matin euh, pour les terrariums. <rire> euh, du coup, on va passer à tes coups de cœur, alors par lequel est-ce que tu veux commencer
1: Alors j'ai bien envie de commencer par Turner euh, parce qu'on on était vraiment sur les, les peintures abstraites et que j'ai pas mal changé de, de, de style au fur et à mesure. Euh... Et euh, je, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a influencé en premier. Est-ce que c'est ma façon de peindre qui m'a fait me ramener vers Turner ou est-ce que euh, je ne sais pas. Je, je sais pas. J'adore, j'adore Turner. Alors en fait, j'adore déjà sa peinture en tant que telle, alors que la peinture classique en soi. C'est pas nécessairement ce que je vais préférer, mais chez Turner, il y a ce je ne sais quoi dans son travail de la lumière, de, mm. de vraiment cette parce que pour moi, c'est un, un peintre ambiant également, c'est un peintre atmosphérique. Clairement. Et on est clairement dans du crépusculaire. Pour moi, c'est vraiment le, c'est presque le, le top du top du romantisme. Et, et j'adore ça. En plus, je... le jaune, c'est pas une couleur que j'aime, et pourtant, le jaune Turner, il me, il me renverse, quoi. C'est juste incroyable. Et, euh, et un truc qui m'intéresse qui vraiment chez Turner c'est justement dans son parcours de vie où là par exemple bah, ce, qui, ce qui défile là c'est des, des peintures quand même beaucoup plus léchées il a fait pas mal d'aquarelles mmh. etc c'est très propre, c'est très soigné euh, et au fil de, de, sa, de sa carrière, ça devenait de plus en plus brouillon, de plus en plus brut. Euh, et en fait, on a tendance... Enfin, euh, il y a quasiment un consensus pour dire que euh, Turner, ce serait un peu le, le papa de ou le précurseur, en tout cas, de, de ce qu'on appellerait euh, l'abstraction lyrique, euh, ou même de l'art abstrait euh, tout court. Euh, parce qu'en fait, au bout d'un moment, les lect la lecture qu'on peut faire des, des tableaux de, de Turner, elle... elle, elle, elle... Enfin, moi, moi je, les, les, je les lis comme des abstraits, c'est-à-dire que je vois juste de la masse de couleurs, je vois de la lumière, je vois de la texture euh, et je n'ai plus besoin de, de voir le paysage marin derrière. Et une autre chose aussi qui me, qui me touche beaucoup chez Turner, c'est que je ne suis pas parisien. Alors J'habite en région parisienne, mais j'ai grandi pendant plus de 20 ans euh, à Calais et donc en, en, en bord de mer d'aller faire euh, d'aller trempette à la plage. J'ai grandi au bord de la de, de, de la mer. J'ai j'ai grandi avec euh, ces images de, de coucher de soleil sur des sur des horizons. Et je pense que mine de rien, ça fait un peu partie de ma construction visuelle aussi. Et je retrouve ça chez Turner. À noter que dans les aquarelles de Turner, il a peint justement à un moment la plage de Calais. Donc je trouvais que ça, ça faisait un petit euh, un petit rappel hum. sympathique, mais mais voilà voilà ce que ce que j'aime vraiment chez Turner, c'est notamment ses ces travaux de, de fin de vie où il cherchait plus à être tout poli, tout lisse, bien propre, où il a compris que la lumière, elle passait par par autre chose que la la, la stricte représentation figurative et, et ouais, je crois qu'en termes d'ambiance alors j'ai hésité en fait, il y, y a deux peintres actuellement qui m'influencent qui pas mal dans mes, euh, dans mes abstraits il euh, y, y a Turner justement pour son côté lumière et j'avais hésité, hésité aussi à proposer euh, Friedrich euh, peintre romantique mmh. également pour moi ils sont assez proches euh, j'ai envie de dire que ma, ma lumière est plutôt, euh, plutôt d'inspiration turnerienne mais que mes structures viennent plus de Caspar Friedrich et les ambiances aussi, les ambiances de Friedrich avec ses ruines et tout, pour moi ils sont assez cousins finalement dans dans leur dans leur démarche. Donc j'ai préféré prendre Turner parce que je je pensais que c'était le plus euh, euh, le plus représentatif euh, uniquement pour euh, pour son travail de, de la matière. Là où finalement Friedrich est resté sur des représentations assez euh, assez classique et assez propre là où justement l'évolution de, de, de Turner elle est assez euh, assez représentative de ce que j'aime dans, dans le côté très brut de, de l'art abstrait qui qui touche du doigt l'art figuratif et, et là on sent on sent avec le travail de, de Turner que euh, finalement c'est pas des milieux si si éloignés c'est ça reste ça reste des cousins et la, la frontière entre les deux peut parfois être très très ténue
0: Ouais, clairement, euh, c'est sûr qu'ils euh, ont, ils ont un travail qui est quand même, alors pas similaire, mais c'est vrai qu'on reconnaît euh, quand même qu'il y, qu y a quelque chose et moi, euh, quand j'ai vu tes coups de cœur, parce que nous, on le sait à l'avance hein, de, de quoi tu vas parler, euh, j'ai dit à Mara, c'est trop cool, il va parler de Turner et j'adore ce peintre et euh, il a un travail de la couleur et de la lumière. Moi, C'est son travail sur la lumière, en fait, qui me... Qui ah ouais. Me, ouais, me ouais. ouais.
1: Cool. moi, j'ai un, un truc comme ça avec, euh, avec Turner. Alors, euh, je... Je ne pense pas, pas qu'elle soit dans, dans le diaporama, là et j'ai toujours du mal à la retrouver. Mais il y a une image où c'est la première fois, et je crois que c'est la seule fois de ma vie, où, euh, où voilà, c'était sur une grande impression. Et le soleil, alors c'était un soleil couchant, oui. un soleil très blanc, et, euh, et mon corps euh, a eu un réflexe de, de cligner des yeux. parce qu'en soleil, Je l'ai trouvé réellement éblouissant. Je, je mm -hmm. crois que c'est la seule fois dans ma vie où j'ai vraiment eu ce... Ce, ce, ce rapport presque physique à, à la toile, et voilà, à chaque fois que je tombe sur cette toile, mes, mes yeux clignent un petit peu, comme si, euh, comme si je me prenais vraiment le soleil dans, dans les yeux, quoi. Et ça, c'est assez dingue quand même de réussir à, à susciter ça dans, dans, dans son travail. Et, et à ma connaissance, personne n'a encore fait mieux que Turner pour pour ce genre de ce genre d'évocation.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est vraiment euh, un artiste qui a, qui a pas été égalé sur ce sur ce plan-là, en tout cas. Euh, euh, à part par la photo finalement euh, parce que je trouve qu'il a vraiment une manière de peindre euh, la lumière enfin de, de retranscrire ce truc là et comme tu le dis on est parfois ébloui comme si on regardait vraiment le soleil ouais. ou la lumière bah d'ailleurs
1: sur la page ouais, la celle là toi le exactement celle -là, le... le the burning of the house of parliament c'est euh... on, on, on m'avait fait un super compliment il y a très longtemps où euh, où quelqu'un avait comparé une de mes toiles à, à celle-ci en particulier dans sa composition les couleurs n'étaient pas du tout les mêmes mais, euh, mais là ça m'avait vachement touché qu'à moment on compare mon, mon travail à, à Turner et je pense que c'est ce jour là aussi où j'ai eu le déclic, et je me suis dit non mais Turner faut vraiment peut-être que je m'y penche et, euh, et ouais je vois ce qu'il peut apporter à mon travail mais voilà c'est flamboyant mmh. quoi, c'est littéralement flamboyant et là en plus on ça. voit que c'est déjà un peu plus tardif dans, dans son travail on voit que la touche est plus, est plus brute, plus grossière qui s'éloigne vraiment de cette représentation stricte et il est vraiment enfin, il, il peint, euh, je veux dire un truc super minus, mais, mais il peint avec un pinceau de lumière quoi il, il mmh. étale pas du orange, il étale réellement de la lumière. Ça, c'est assez dingue. C'est un petit peu le, le le pont que je pourrais faire avec le travail de Soulage, où en fait on dit Soulage, il peint le noir, mais en vrai c'est c'est pas ça. Soulage, il peint la lumière. Ce qu'on regarde dans une toile de Soulage, c'est pas le noir, c'est la façon dont la dont la la, la lumière va avoir une incidence sur ses textures. Donc on regarde mmh. littéralement de la lumière. Et j'ai un peu ce même sentiment avec euh, avec Turner
0: ouais, ouais c'est vrai, tu as raison de faire le parallèle avec Soulage. Alors, pour ceux qui connaissent pas Soulage, c'est vraiment le noir, lui, hein, son, son travail. Euh, je vous invite à aller regarder parce que c'est assez. Euh... Enfin, moi, j'ai vu des toiles en vrai de Soulage et euh, c'est. Waouh! Wow. Euh, pour le coup, tu disais, on est dans une ambiance quand on regarde un abstrait, etc. bah Là, pour le coup, Soulage, quand vous trouvez une ça. toile, c'est euh, 4 par 5. Il y a tout chez Soulage en plus. Il ouais, ouais. y, y a son travail
1: pictural, il y a aussi parce que c'est quand même un des rares artistes euh, contemporains qui euh, quand il parle de son travail il n'est pas du tout dans quelque chose de super abscon où il va où, en fait son, son discours est pas euh, prend pas la place de son travail mais tout par fait. contre ça offre une nouvelle dimension à son taf et moi j'adore autant Soulage pour, pour son propos sur sa réflexion sur l'art que, que pour son travail en, en soi quoi et, mm -hmm. et franchement c'est un mec qui est enfin moi je le trouve admirable il a un charisme incroyable le mec qui va sur 101 ans si je dis pas de conneries il a tout Oui, je sais pas qui est là, il il a... mais. Il est, il est incroyable. Moi, quand, quand je serai grand, je vais être Pierre Soulage, quoi, clairement.
0: <rire> mais c'est vrai qu'il a. Enfin, bon, voilà. C'est vraiment un artiste bah, qui est complètement reconnu hein. pour son travail pour le noir. Euh... Enfin, réussir à mettre de la lumière dans du noir, c'est quand même euh, pas mal. Hein. Euh, mais si vous avez l'occasion vraiment de voir des toiles en vrai, euh... enfin, ça vous ah ouais, C'est là où ça prend toute, toute
1: cette dimension, cette... clairement.
0: Exactement, ouais, clairement. Euh, Mara, tu voulais peut-être dire quelque chose sur Turner ou Soulage ou, euh, ou sur Narcisse. <rire> Mara, je ne t'entends plus. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ne t'entends plus
1: Non, je n'entends plus personne non plus.
0: Bon, alors Mara, on va dire qu'on ne t'entend plus, mais euh, que tu es là. Ouais, tu bugs, Ok. Bon, bah, alors on va continuer euh, de notre côté.
1: Euh,
0: Est-ce qu'on ne passerait pas euh, à ton second coup
1: de cœur alors, euh, on va parler de Bechinski. Kill. On va parler yes. de Bechinski pour rester dans, dans la peinture. Euh, alors, Bechinski, c'est un peintre contemporain polonais que beaucoup de monde connaît. Je sais que maintenant, on évoquait Al236 tout à l'heure. Il a fait une extraordinaire vidéo avec son interprétation aussi du travail de, de Bechinski. Euh, Bechinski, il a vraiment un, un retentissement particulier chez moi. Euh, parce qu'en fait, je n'arrive pas à trouver ces, ces, ces toiles angoissantes. Alors attention, hein, loin de moi l'idée de vouloir passer pour euh, l'artiste maudit, hein, je suis trop dark, euh, Non, c'est pas, pas du tout ça. Mais, mais quand je regarde les, les toiles, de, les, les toiles de Beklinski, je me sens presque à la maison. C'est bizarre, mais je, je sens une, une forme de, de douceur et de familiarité dans ce qu'il fait. Il y, y a tellement de sincérité dans, dans, dans l'expression de ces, de ces fantasmes, de, de ce genre d'ambiance, parce que pareil, c'est très, très atmosphérique. Hum. Euh, j'arrive pas à trouver ça malsain ou, ou dérangeant quoi. j'arrive même pas à trouver ça anxiogène moi j'y trouve une, une poésie sublime quoi, dans, dans le travail de, de Berchinski c'est pas conventionnel mais euh, il mais y a de la beauté déjà d'un point de vue technique il y a un choix dans, dans, dans ces palettes de couleurs qui, euh, qui fonctionnent super bien euh, et en plus quand on, quand on met ça en opposition avec le personnage derrière qui était vraiment le limite le papy très rangé, euh, passionné, euh, souriant. Enfin, il avait absolument rien de, de l'artiste maudit euh, qu'on qu aime bien imaginer derrière ce genre de travail. Quoi. Et ce contraste-là est fascinant aussi. Et, et voilà. Enfin, pour moi, c'est vraiment difficile de parler de, de Belchinski euh, parce qu'il dit tellement dans son travail que que j'ai presque peur de trahir son, son œuvre euh, en essayant de trop l'interpréter quelque part. Et, et là, il y a encore un point avec l'abstrait. D'ailleurs, il a fait de l'abstrait. Et lui-même pensait beaucoup de son propre aveu, ses toiles, comme, comme de l'abstrait. Il pensait beaucoup en termes de, de texture, de lumière, de composition. Et après, s'il y avait des personnages qui en sortaient, ah, c'était presque, presque un accident quelque part. Mais il n'a jamais prétendu vouloir faire du morbide. Mais voilà, c'est l'osper, oui, c'est le lieu, c'est...
0: ouais c'est ça. Bon. Et euh, moi, j'ai lu une phrase de lui qui disait « Je tiens à peindre comme si je photographiais mes rêves. » oui. euh, ça donne vraiment cette impression-là, en fait, euh, comme tu parlais d'ambiance, c'est exactement ça, en fait. Pour certains, on peut, on peut se sentir comme dans un cauchemar avec euh, les insectes qu'on a vus tout à l'heure ou, des, ou des, euh, des squelettes, des choses comme ça. Et après, on peut aussi être euh, bah, ce côté, effectivement, abstrait, un peu flou, euh, qui donne cette impression de rêve. Mais dans tous les cas, c'est complètement. Euh...
1: Ah, c'est ça. J'aime bien dire que, que ça a la texture du rêve, en fait. Ça vraiment la texture Exactement. du rêve. Euh, D'ailleurs, on, on voit le bonhomme et euh, <rire> son atelier. Et, et voilà, son style a pas mal évolué, effectivement. Il a fait de l'abstrait également, donc il était vraiment dans une, dans une vraie recherche picturale. Il a touché à plein de choses. Et, et ça me motive d'autant plus de voir un mec comme, comme lui, avec ce... ce voilà, j'aime pas utiliser le mot talent, mais à, à défaut, on va, on, va dire, on va dire ça. Euh, qui, à mon avis, a été nourri par, euh, par les activités qu'il faisait à côté. Et c'est pour ça que jamais, jamais, j'arriverai à me restreindre à, à me concentrer uniquement à mes macabres, uniquement à mon abstrait. Parce que j'ai besoin que tous ces trucs se, se répondent. Et euh, Bechinski, il a, fait, bon, il a fait essentiellement de la peinture. Il est surtout connu pour ça. Il a fait de la. L'architecture, la je crois. Et, euh, je ne sais pas s'il a vraiment fait de l'architecture, mais en tout cas, c'est une de ses inspirations. Et quand on voit ses abstraits, c'était beaucoup de matières collées. En fait, c'était presque plus des collages que de la peinture à proprement parler. Donc, il y a un rapport à la matière qui, qui est très présent. Il a fait beaucoup de photos également, photos un peu expérimentales. Mm -hmm. Et plus tardivement, dans les années 90, euh, il a aussi pas mal expérimenté avec les premiers outils numériques, avec plus ou moins de succès. Parce que ben, l'outil numérique étant ce qu'il était à l'époque, euh, c'était n'était ouais, pas facile, mais il a essayé. Il a vraiment été curieux de, des nouvelles techniques, de nouveaux moyens d'expression. Et, et je suis persuadé que qu'il n'aurait pas eu euh, cette intensité dans son travail s'il n'avait pas euh, pris le temps de s'éparpiller un petit peu et essayer d'autres choses.
0: Ouais. Mais, je pense que ça s'explique aussi parce que j'ai regardé un petit peu. Hein, il me semble que je dis pas de bêtises, mais qu'il est autodidacte lui aussi et que du coup, c'est certainement euh, ses explorations dans d'autres, euh, sur d'autres sujets qui ont fait, euh, qui ça a nourri en fait son travail de peinture. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh,
1: ah oui, oui, pour euh, moi c'est évident c'est évident, il y a des trucs qui se répondent et euh, euh, moi même je, je, d'un point de vue peut-être plus matériel je disais la, la peinture j'y suis venu par le biais des, des figurines et le fait est que eh ben, sur une figurine, tu apprends à l'acrylique à faire des, des beaux aplats, à faire des beaux dégradés. Tu, tu commences à comprendre comment une peinture un peu diluée elle va, elle va plus ou moins filer dans les creux, comment elle va se déposer, comment les pigments séchant, ils vont faire une auréole ou pas. Euh, et du coup, quand j'ai attaqué la, la peinture plus traditionnelle en 2D, eh ben, j'avais déjà ces armes-là. Je ne suis pas parti de rien. Ouais. Euh, et, et déjà, en attaquant les figurines, j'avais déjà un petit peu mon bagage avec l'école de maquillage où, euh, où j'ai su déjà manipuler un pinceau. D'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que mon premier contact avec la peinture à l'huile, quand on y pense, c'était pendant l'école de maquillage, parce qu'on utilisait des fards gras ou des fards secs. Ouais. Euh, et les fards gras, euh, eh ben ça se travaille exactement comme de la peinture à l'huile. Donc, je, je savais déjà comment dégrader proprement euh, un aplat de... de... De, de peinture à l'huile, parce que c'est exactement le même, le même feeling des, sous le pinceau quand on, quand on applique ça sur un visage avec des fards gras. Donc, en fait, même d'un point de vue strictement très, très pragmatique, hein, vraiment la technique, bah, vous partez pas de rien, en fait. Et je ne suis ah, jamais ah, vraiment parti de rien.
2: Mais alors, moi je suis là, je suis de nouveau là. Hein. Ah, ça y est, ah, alors, on a je, a vous vie, genre, je suis désolée, j'ai eu un
0: petit moment de, de bug, moi plus, je ne vous entendais plus, ah. mais... Euh, euh, Mara,
2: est-ce que tu, tu voulais euh, dire euh, quelque alors chose sur cet
0: artiste qui t'a complètement... Euh...
2: Retourné le cerveau <rire> euh, Moi, je ne le connaissais pas ou en tout cas, certaines œuvres me, me parlaient euh, sans pouvoir mettre un nom dessus. Euh, J'ai découvert ça en, en, en préparant l'émission hier à <rire> minuit. <rire> voilà. Euh, tu... Alors, c'est vrai que euh, quand tu dis que c'est dérange, enfin que, que tu ne trouves pas ça dérangeant, moi moi non plus. Par contre, euh, quand même, moi personnellement, quand je quand je vois une de ses œuvres, j'ai un petit peu ce côté où euh, c'est très fascinant parce que bah, je j'arrive pas à m'empêcher de, de regarder euh, tout ce qu'il a fait. Voilà, hier, je savais pas quelle quelle peinture ou quelle œuvre choisir, et euh, et en même temps moi personnellement ça me fait pas du bien au cerveau mais je trouve ça mais c'est pas grave je trouve ça fascinant je trouve ça magnifique en plus tu sais ce côté voilà dérangeant mais tu regardes quand même et c'est beau quand même accident
1: de voiture on peut pas s'empêcher de ralentir pour regarder ce côté un petit peu voyeur moi c'est pas c'est pas du tout ce que je ressens avec avec bestinski après c'est vraiment mon feeling perso par rapport à lui je vais être beaucoup plus mal à l'aise par exemple devant devant une illustration ou une pochette de cannibale bah, le puisqu'on l'évoquait tout à l'heure ça, ouais. euh, ouais. ça me fait rien ça me fait rigoler mais 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 je sais pas c'est pas le même rapport là j'y vois réellement euh, beaucoup d'intimité dans le travail de, de mm -hmm. becchinski et, ouais. et j'ai ouais, vraiment l'impression plus... qu'il est il est allé là bas quoi il a pris des faussettes des lieux qui peint c'est incroyable de, de, ré, de réussir à, à retranscrire ce, cette <rire> texture là quoi enfin, moi, ça pour moi c'est un très très grand et complètement sous évalué quoi.
2: Non mais je comprends totalement ce que tu dis et, et euh, je suis un peu dans le même cas mais en même temps tu vois voilà, ça, peut, ça, peut me faire des... <rire> ça peut me faire faire des nuits blanches. <rire> tu il, vois, ça, il, y si... oui il y a
0: Simous qui dit Narcisse il fait des cauchemars s'il si regarde Dora en fait. Alors, alors <rire> justement le rapport,
1: le, le rapport au rêve il est d'autant mmh. plus intéressant que je suis quelqu'un qui rêve très peu et depuis toujours en fait. Euh, bien sûr, je me réveille le matin, j'ai quelques bribes, mais souvent c'est des trucs à la con. Genre, je prends toujours l'exemple, euh, un, un des rêves dont je me souviens le mieux, c'est genre, je faisais des courses avec ma mère, quoi. Euh, pff, voilà. Mais mes Enfin, je fais pas vraiment de cauchemars. À la limite, je peux faire des rêves un peu, un peu anxiogènes, mais mais j'ai pas une vie onirique euh, très développée. Je, je fais pas partie de ces gens qui se réveillent le matin en disant, mon Dieu, j'ai vu des trucs tellement dingues, j'ai envie de les peindre. J'aimerais bien. Hein. Et je me demande justement si... Euh, si le fait de vouloir exprimer ce, ce genre de choses sur, sur la toile, ça ne vient pas d'une volonté de, de compenser finalement l'absence de, de rêve, l'absence de, de vie onirique. Et Peut-être que je, je rêve tellement éveillé la plupart du temps que mon cerveau n'éprouve pas le besoin de sortir les poubelles le soir. Quoi. Je ne je sais, sais pas, mais moi je ne rêve pas, donc je vais pas de cauchemar. Et parfois j'aimerais avoir des expériences un peu intenses de cauchemar euh, histoire d'avoir un, un peu de matériau, quoi. Mais je n'ai pas ça. Et je pense oui. que ça, ça me fascine d'autant plus de, de voir euh, quelqu'un comme, comme Belchinski qui, clairement, va puiser dans cette inspiration-là. J'ai l'impression d'être amputé de quelque chose euh, qui me manque un... Il me manque presque un support visuel euh, de la matériau matériaux. Et, quoi, je ne l'ai pas du tout dans mon travail, quoi j'en tire une certaine frustration
2: <rire> il, y a, il y a Volta qui dit ce tableau avec euh, la bouche ouverte là. Euh, bah, cl cl clairement moi hier ce tableau euh, je suis restée 15 minutes à le regarder euh, voilà. je ne savais pas c'est
1: incroyablement narratif il est fascinant en fait.
0: ouais. celui-là ouais,
1: il est fascinant ce tableau ouais, ça, la, la force en euh... fait qu'il qu avait d'évoquer une atmosphère plus qu'une atmosphère mais presque une histoire et, et c'est mmh. hyper facile de, de regarder bah, par exemple ce tableau là et, et de se poser 10 000 questions. Enfin, c'est presque impossible de ne pas se poser des questions comme euh, c'est quoi ce personnage Pourquoi il a des mangages autour de la tête Est-ce que c'est une tâche sanglante Est-ce que c'est un humain Est-ce que c'est un mutant Pourquoi il y a une ville en feu derrière Enfin, est, on est obligé de se poser ces questions-là, quoi. Et, et ça, mm -hmm. c'est la grande force de Belchinski aussi, c'est le, le fil qu'il est capable de nous faire dérouler euh, narrativement parlant.
0: C'est sûr que... On apprécie, on n'apprécie pas, mais quoi qu'il en soit, ce genre d'œuvre, ça te, ça te provoque forcément une réaction, en fait.
1: Mmh, c'est ça, de toute façon, l'art, c'est un peu comme, comme la publicité, hein, mauvaise publicité ou bonne publicité, on s'en fout tant qu'on a de la publicité, en fait. Et ouais, pour moi, l'art, que ça provoque des, des sentiments agréables ou désagréables c'est que ça provoque quelque chose je crois Exactement. que la chose qui me qui me vexe le plus et, et encore une fois je parle je parle en mon nom mais je pense que beaucoup d'artistes vont se reconnaître là dedans c'est l'indifférence je préfère hmm. 100 fois quelqu'un qui dise et ça m'est déjà arrivé hein, dans des commentaires Facebook quand je faisais des, des trucs un peu macabres et tout des gens qui vont commenter du beurk. euh ah ça fait peur non, je leur dis merci quoi enfin, bah, okay, c'est <rire> génial d'avoir suscité un truc pareil et, et voilà moi une fois que j'arrive à susciter quelque chose quel que soit le sentiment je prends quoi je prends, j'ai réussi quelque chose.
0: Bah, C'est pour ça que, euh, je ne sais pas si tu as vu ce fameux sondage qui a tourné beaucoup sur les réseaux, euh, qui disait que le métier d'artiste euh, n'avait pas trop de sens, euh, voire de valeur, ce qui est complètement con. Bah, par exemple, ça, ça, pas, pour ouais. Moi, ouais, pour, ça pour moi, justement, euh, le fait de faire ressentir de l'émotion aux gens en créant quelque chose, euh, je ne vois pas comment on peut dire que ça n'a pas de sens en fait et que ça, que ça n'est pas... Euh... Que je, pas je pense plus indispensable y a, y a à la vie en fait. Il y, y a
1: un biais aussi dans l'intitulé dans, dans, dans de la question. Euh, je ne sais plus comment c'était rédigé, mais euh, il, parlait, euh, il parlait de, de, de travail nécessaire. Ouais. Et après ouais. le truc, c'est que c'est très contextuel parce que forcément, il euh, y a des moments où oui, euh, les artistes, c'est pas. Enfin, vous vous retrouvez dans The Walking Dead. Je suis désolé, mais, euh, mais un, un mec qui, euh, qui, qui sait cultiver des choses, qui sait, qui sait construire des maisons, qui sait réparer des bagnoles. Là, tout de suite, dans l'instant, il va être vachement plus utile qu'un mec mmh. de vous dérouler des, 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 des discours intellectuels sur l'art abstrait. Il faut, faut être honnête là-dessus. En, en situation de crise, en situation d'urgence, ben ouais, je suis désolé, mais je vais poser le pinceau et je vais embarquer la machette, quoi. Je vais pas. Euh, c'est pas, je, je, pas utile. Maintenant, au long cours, évidemment que, que l'art est absolument indispensable et c'est ce qui rend la vie un petit peu plus supportable, euh, qui lui donne parfois du sens. Euh, là où ça devient quand même extrêmement pénible de trouver du sens dans, 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 dans notre vie actuelle, enfin moi, je parle je parle dans mon cas, mon cas, mon cas perso, j'ai un mal de chien en fait à, à, à donner du sens aux choses et ça, ça me rend malheureux en fait parce que j'ai l'impression que tout est vain, hein, rien n'a de sens et, et j'essaye de passer de euh, c'est super triste à euh, c'est vachement bien en fait parce que c'est à moi de créer le sens c'est important c'est important au long cours dans une société dans une utilisation d'avoir de l'art et je pense que les gens qui répondent très majoritairement les artistes ne servent à rien c'est en plus ils ont une une, une définition très très limitée et très étriquée de ce qu'est un artiste parce qu'il s'imagine certainement les artistes vaporeux qui, qui vivent au crochet de la société en, en ouais. drogant mmh. et en tenant des, des discours abscons, mais les artistes c'est aussi ceux qui vont, qui vont être les, les petites mains derrière leurs émissions de télé ça va être les cadreurs, ça va être les costumiers ça, ça va être les, les ingessons et j'en passe, quoi la liste est très très longue tout ça pour moi c'est des artistes en tout cas c'est des travailleurs de l'art et, euh, et sans eux eh ben, putain, mais c'est même pas je crois que c'est même pas humainement possible d'imaginer une, une civilisation sans, sans l'apport artistique mais c'est juste pas possible
2: c'est surtout que enfin euh, déjà euh, quand, euh, ne serait-ce que en fiction en, en série télé livres et, etc tout ce mmh. qui est uchronie ou tout ce qui te parle d'un monde dictatorial ou autre chose, on commence par, euh, par museler les arts et même, et même sans parler de fiction, hein, les, les guerres, enfin la, la Seconde Guerre mondiale par exemple, les arts euh, ouais. et les artistes étaient, étaient, étaient chassés. Hein. Donc, Exactement, euh...
1: alors c'est marrant quand même ce double discours <rire> où les artistes apparemment sont inutiles à la société, mais, quand, mais il pour autant. Un, quand, quand il y a une dictature ou n'importe quel régime euh, fasciste mais en place la première chose qui passe à la trappe c'est les artistes
2: mm -mm. Non, mm -mm. Mais parce qu'on sait que c'est
1: un vecteur de, de réflexion et, et voilà il faut, faut pouvoir amputer ça vite fait pour garder un petit peu plus le contrôle des foules quoi. donc c'est une vraie soupape de sécurité
0: ouais clairement et c'est pour ça que je trouve que le travail de cet artiste là est hyper intéressant parce qu'il a beau être macabre pour, pour beaucoup et, euh, et parfois dérangeant mais ça porte à réflexion et ça fait ressentir quelque chose et euh, c'est aussi ça euh, l'art et euh, c'est en ça que je voulais dire par rapport à ton travail, par exemple, de l'abstrait. Euh, bah, le fait de ressentir quelque chose, euh, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de figuratif pour ressentir quelque chose. et C'est ça. ça aussi je, que prends, je prends
1: souvent l'exemple des, des, des gens qui n'arrivent pas à aborder l'art abstrait. Je leur, je leur dis souvent mais ça vous est jamais arrivé de passer en voiture ou, ou à pied au bord d'un chemin, de voir un, un champ de blé et le, le soleil est en train de se coucher. Vous avez le, le vent qui souffle légèrement, et il y a les ondulations comme ça qui, qui, qui passent, mmh. qui font un peu jouer la lumière. Et là, honnêtement, vous allez trouver ça beau, mais vous vous en foutez de savoir si, euh, quelle est la force du vent, quel est le, le, le taux de, de flexibilité du, euh, du du blé. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique tout le mécanisme qui a à l'œuvre derrière. Juste un moment, vos yeux y captent ça, vous trouvez ça beau point barre, ça suffit, vous vous arrêtez là, mmh. vous avez, vous avez capté ce truc là, quoi, c'est vraiment capter l'instant, euh, ce, ce, petit sentiment brut, presque, presque primal. Et pour moi, l'art abstrait, on commence vraiment à l'appréhender, justement, quand on arrête d'essayer de l'interpréter, quand, quand on arrête d'essayer de le comprendre. Et ça, bon, je, c'est le discours que je porte sur, sur l'art abstrait pour essayer de, de, donner des clés aux gens. Et, et, ça, je pense que ça, ça peut se, ça, ça peut vraiment s'appliquer à tous les, toutes les formes d'art et notamment sur les arts un peu dérangeant comme, comme ce que fait Bekshinsky par exemple. Donc, euh, donc voilà, à un moment, c'est juste est-ce que vous trouvez ça beau Est-ce que les textures flattent votre œil Est-ce que ça évoque quelque mmh. chose en vous et eh ben, Cherchez pas plus loin à la limite. C'est très bien que vous ressentiez déjà ça.
0: Ouais, c'est clair. Non mais ça, c'est clair. <rire> Astrolette qui dit le taux de flexibilité du blé est de 14% pour info. <rire> eh
1: bien, merci Astrolette. <rire> C'était une question qui me taraudait. Mais attention, si tu, la, tu tues la, la magie de, de la boîte C'est vrai. Tu, euh, au soleil couchant.
0: Et il euh, y a Skippy qui dit « Beaucoup d'artistes ont aussi été au service du pouvoir politique ou religieux », c'est très vrai, hein. on se sert aussi des artistes parfois pour faire passer des, des messages, donc ouais. c'est bien que le bien message sûr,
1: Bien sûr, on peut prendre l'exemple de David, hein, qui était comme le, le peintre officiel de Napoléon, qui était littéralement de, de propagande, hein, des, des artistes mmh. de propagande, il y en a eu quoi. Et, et je pense qu'il y en a encore actuellement. Il mmh. y en a encore parce qu'on oui. essaie encore de nous vendre ce qui va revenir euh, relever du vrai art, hein, l'art institutionnel. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec. Euh, alors, je vais, vais peut-être trigger des gens, mais par exemple des, des Jeff Koons ou, des, ou des, des gens comme ça que toi, mmh. personnellement j'aborde hein, vraiment. Euh, ça, c'est pour moi, c'est le, le nouvel institutionnalisme, le nouvel académisme de, de, de l'art, et, et c'est un art qui est très politique, mais c'est la politique de, de, de l'argent. Et euh, ça, ça me pose vraiment un problème. Quoi. Ça me pose vraiment un, un gros problème pendant qu'il y a des artistes comme, comme moi où, euh, voilà, qui, qui vont crever la dalle. Quoi. Mais bon, voilà, ça, ça marche comme ça. et On peut, ne on peut pas y échapper. Ça prend d'autres formes, plus subtiles. Mais, mais l'art euh, officiel, il existe toujours. Quoi.
2: Ah, un petit bug ah. encore Ouais je sais pas si c'est moi qui bug ouais, je, sais je suis pas. désolée En tout cas tu, tu bug à chaque fois à la fin d'une phrase Donc c'est bizarre Ouais je sais pas je pense que j'ai un problème Non non il a, il a euh, fini et... de parler t'inquiète bon.
0: Il <rire> y <rire> a Ancestral qui dit Les studios Disney en 40 étaient employés Par l'armée US dans leur propagande Globalement ouais c'est vrai oui, qu'il y a, exactement, y a ouais, beaucoup d'artistes bah, et de studios Effectivement euh, Mara tu disais dans le cinéma ouais. C'est ah, oui, le, le exactement ça hein. Ouais la grosse machine Koons, effectivement, ouais, ouais, bah ouais, ouais, c'est sûr que c'est... Euh... Bah, c'est aussi le jeu de, du marché de l'art, hein, c'est ce qu'on disait aussi par rapport à, à la galerie euh, Narcisse, c'est que euh, bah, le marché de l'art, euh, c'est un, un monde assez particulier, finalement, et euh...
1: ouais, je ne peux pas Moi, dire que, que je ne hein, ouais. ouais, sens pas vraiment hein, <rire> euh, Je ne me sens pas hyper à l'aise, je ne veux pas trop faire dériver le... Sujet sur, sur la politique à proprement parler mais il y a, y a quelque chose quand même de, de, de très politique quand on rentre en, en galerie parce que clairement euh, moi j'ai une, une vision très, euh, très lutte des classes de, de la société et clairement moi je, je suis un mec qui vit quand même majoritairement du RSA je viens d'un milieu plutôt prolétaire, ouvrier et, euh, et quelque part, j'essaie de faire de l'entrisme dans, euh, dans, dans ces réseaux-là, parce que je sais très bien que les gens, à terme, qui vont me nourrir, c'est les bourgeois, c'est les mêmes que j'essaie de combattre euh, en temps normal. Quoi. Et c'est difficile quand même, À un il faut faire des concessions et se dire « Ouais, mais à un moment, euh, si j'ai envie de bouffer, si j'ai envie de vivre un peu décemment de mon travail, il va falloir que je fasse cette concession-là et d'accepter que, que mon travail… » Euh, même s'il est issu plutôt de, de mes références euh, euh, populaires, euh, prolétaires, ça va finir dans des salons bourgeois. Et, et je ne suis pas hyper à l'aise avec cette idée-là. Bon, mon galeriste est sur la même position que moi, mais il est beaucoup plus doué que, que moi pour, euh, pour justement euh, s'infiltrer là-dedans et, et tirer les bons filons. Et, et j'avoue vraiment sans honte que je n'ai strictement aucun scrupule à aller prendre l'argent où il est. Et, euh, et si je peux euh, alléger un petit peu le portefeuille de quelques bourgeois privilégiés, euh, grand bien m'en fasse, quoi, vraiment. Mais voilà, peut-être peut que j'essaie aussi de rationaliser et de justifier le truc. Hein, mais, mais là, en attendant, euh, si je veux vivre de mon art, malheureusement, je suis obligé de, de faire ces, ces compromis-là.
0: Mais je pense que c'est important que tu en parles parce que euh, être artiste, ce n'est pas euh, que faire des jolies choses et... Euh et vivre d'amour de, et d'eau fraîche et il y a aussi ce, ce côté-là du mercantile hein, qui est comme ça en fait et, euh, euh, on en parlait avec Dakroc quand il me disait qu'il euh, travaillait dans des restaurants avant de, de, de décider de, de, de faire de, du dessin pardon et ben bah ouais mais en fait euh, il faut bouffer aussi quoi et, euh, et ce côté-là il est important et je trouve que c'est important d'en parler aussi et que les gens prennent bien conscience de ça que oui on peut faire des jolies choses mais que c'est pas un métier facile et que c'est aussi une responsabilité à a priori, des gens, de se dire, bah, est-ce que j'achète de l'art? Est-ce que j'en achète pas? C'est ça, se...
1: ça. Et ça, le soutien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Le soutien, il peut prendre plein, plein de formes, que ce soit sous la forme d'un petit sub ou d'un petit don. Euh, acheter une petite peinture, proposer un échange, euh, même partager sur votre Facebook, parler de nous. En fait, on a vraiment, vraiment besoin de nos spectateurs quand vous êtes hyper importants. Moi, j'aime bien le petit entre-soi artistique avec les, avec les copains de, de, de Twitch, tout ça, où on est tous, allez, à 98%, on est tous artistes. Mais, mais on a aussi besoin des gens qui, euh, qui ne mettent, mettent pas les mains dedans, hein, qui sont juste des spectateurs. On a besoin de vos yeux. Quoi. Vraiment, c'est hyper important. C'est ça. Mmh,
0: mmh, tout à fait. Alors, je regarde. Euh... Et ce ne serait pas pour ça que ton galeriste a du mal à vendre tes toiles si finalement les gros bourges ne sont pas ta cible
1: <rire> euh, C'est une... une fois bonne question, Astrolette. Euh, Lui-même a du mal à comprendre pourquoi ça ne part, ça ne, ça, ça ne part pas. Euh, je pense que c'est la nature même de mon travail, le, le ressenti de mon travail qui, euh, qui, qui, qui crée une petite distance. Alors on m'a souvent dit, alors ça m'a surpris, un peu blessé les premières fois qu'on m'a dit ça sur mon absence, on a, on a toujours trouvé ça euh, violent. Une fois ou deux, on m'a dit, euh, je trouve ta peinture violente. Et, et ça m'a surpris parce que ce n'est pas du tout ce que je cherche à, à, à faire passer dans ma, dans, dans ma peinture. Euh, J'ai un peu plus de recul, je comprends un petit peu mieux où on voulait en venir, mais je je trouvais ça un peu, un peu maladroit, mais je pense que c'est ce, ce facteur-là. Je pense que finalement, le côté très euh, très dark dans, dans mon dans mon travail, il se ressent même dans euh, dans, dans l'abstrait. C'est vrai que mes mes, mes palettes sont euh, généralement assez sombres. C'est des des couleurs assez euh, assez tranchantes. Euh, je pense que bêtement c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a il y a un consensus euh, sur euh, sur la qualité euh, graphique de mon travail mais euh, le succès commercial n'y est pas. C'est-à-dire que les gens... Vous savez, c'est un peu comme... Euh, alors, de toute façon, je, vais, je vais trigger, hein, mais c'est un peu comme l'homosexualité chez la plupart des gens. Euh, genre, euh, les, les homos, c'est bien, mais pas chez moi. Vous voyez on, <rire> on reconnaît que c'est euh, bien, mais pas dans la famille. Quoi. Donc, en fait, les gens sont tout à fait prêts à, à trouver un Steiner beau, mais, euh, mais est-ce qu'ils ont envie de vivre avec ça sous leurs yeux au quotidien Là, je peux un peu plus comprendre que non, pas forcément. Et je ne peux pas leur en vouloir de ça. Quoi.
0: Mais il ne faut pas que ça t'empêche de continuer à, à faire des toiles parce que vraiment...
1: Euh, ah bah de toute façon, je ne sais pas faire autre chose. C'est voilà.
0: bah une bonne chose pour nous, du coup, qui pression ton art, euh, du coup, que tu, puisses, euh, que tu puisses continuer à faire ça. Mara, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur, euh, sur cet artiste là dont on parlait, <rire> sur, sur ce dont on parle parce qu'on digresse dont... beaucoup
2: Non, mais c'est euh, super intéressant. Et puis c'est pour ça que... On aime, on aime parler avec des artistes et, et ça c'est cool euh, Akila bye bye, merci en tout cas elle a fait des, des super visements euh, oui euh, merci voilà. Akila merci beaucoup euh, est-ce que j'ai raté des choses sur le chat il euh... y a Astrolette ah,
0: qui dit moi je veux bien vivre avec des Steiner sur mes murs
2: donc <rire> euh, bah, Astrolette écoute on t'a mis le nom de la
0: galerie fais toi voilà tu <rire>
1: contactes mon galeriste euh... <rire> non non mais ça va j'en profite pour, pour dire aussi que j'ai un peu négocié avec lui et, et ça lui passe pas de problème que de de temps en temps, je puisse vendre à très bas coût, voire à faire gagner certaines petites peintures à l'huile. C'est une façon, à mon échelle, de pouvoir remercier un petit peu la, la, la petite communauté qui, qui me suit et qui est super encourageante et bienveillante. Donc, de temps en temps, voilà, on va faire du, du giveaway, comme, comme on dit sur, sur Twitch. et Donc, il euh, donc y, y a de l'espoir. Vous n'aurez peut-être pas à craquer votre compte en banque pour, pour avoir du Steiner sur les murs.
0: Ben ça, c'est une bonne nouvelle. Parce alors que, là, du Soyons honnêtes, euh...
1: hein, j'aurais même pas les moyens d'acheter mon propre travail. Et on est plusieurs à pouvoir <rire> en témoigner, j'ai pas les moyens d'acheter des toiles en galerie, quoi, alors qu'il y a mon nom dessus. C'est quand même un mais paradoxe, c'est incroyable. Quoi. Ouais,
0: ça, c'est complètement fou. Il y a Marblec qui est là. Bonjour Marblec qui dit continue Hello, ton super travail, narcissiste et au top. Donc, ah,
1: ben, bisous, bleu. copain. <rire> Il fait un super travail aussi, Marblec, allez voir son taf.
0: Tout à fait. J'ai
2: dit, ouais. dit que je le contacterai très bientôt.
0: Donc, Marblec, euh, tiens-toi
2: prêt, tu passeras
0: sûrement à la question, toi oui. aussi, euh, comme Narcisse, ce soir. Euh, je te propose qu'on enga... qu engage n'importe quoi, qu'on enchaîne avec euh, ton dernier coup de cœur. Alors, on sait que c'est pas le dernier de ta vie, mais euh, parce que tu as eu du mal à choisir trois coups de cœur, c'est vrai que tu nous l'as dit en off, et que je crois que euh, quasiment tout le monde nous le dit à chaque fois, Mara, hein, si je dis pas de bêtises, tout
2: le monde nous dit trois,
0: c'est vraiment peu, et en même temps... Euh, mais bah, regarde, déjà avec
2: trois, on, 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 on arrive à... <rire> Déjà avec 3 on arrive à faire deux heures de temps d'interview. Donc euh, imagine si on proposait dix coups de cœur. Ouais, ouais,
1: ouais. Et même <rire> comme ça, j'ai quand même réussi à caser soulage. Donc au final, c'est <rire> oui. pas perdant. Exactement.
0: <rire>
2: Alors nous t'écoutons
0: pour ton dernier coup de cœur pour ce soir, en tout cas.
1: Alors, on change de la peinture et j'avais envie de parler de Howard philip Lovecraft. C'est un grand classique. <rire> on je... a, on a, ça a déjà été évoqué ici, oui, notamment. Je, je les, les
2: en fait, je crois, pardon, je te coupe avant que tu commences, mais je crois avec euh, Giger et, euh, et donc Lovecraft, c'est les deux, les deux artistes et les deux... Ouais, voilà, ouais. C'est pour, ça que, de dit <rire> mais non, pour ça que j'ai hésité à le mettre. C'est pour ça que
1: j'ai hésité à le mettre, mais euh, bah, en fait, voilà, j'ai pensé à Lovecraft parce que... Euh, ça a été un de mes premiers vrais chocs littéraires. Et en ce mmh. moment, je suis en train de réécouter tous les livres audio, euh, toutes ces nouvelles. Euh, justement pour redécouvrir un petit peu en lecture, aussi, on redécouvre aussi, des, on redécouvre aussi des, des œuvres, des interprétations. Et, euh, et pourquoi Lovecraft me, me touche autant euh, Parce qu'en fait, il, je le trouve extraordinairement moderne dans, dans sa façon d'écrire, dans, dans, dans sa narration. Euh, pour moi, il a vraiment été un précurseur de ce qu'on appelle désormais un lore. Quoi. Donc vraiment un, un univers étendu euh, où toutes les nouvelles euh, s'entrecroisent moi c'est ça qui m'a qui m'a fait rentrer dans l'offrave c'est que je me suis rendu compte que plus je lisais ces nouvelles plus ça prenait de sens plus il y avait des liens qui se tissaient dans, dans mon cerveau et que je, je dessinais moi même la trame de fond et ça donne vraiment l'impression que toutes les toutes les histoires qui, qui racontent elles sont interconnectées d'une façon ou d'une autre que tout se passe dans le même univers et je pense que dans sa tête tout se passait dans le même univers hein. c'est pas des univers créés à chaque fois quoi et vraiment cette énorme trame de fond qu'on a, qu qu a appelé par la suite des, des univers étendus qu'on a appelé bah, pour lui le, le mythe de cthulhu qui n'est pas une invention de, de, de lovecraft hein. qu'on appelle le mythe de cthulhu et toute cette mythologie qui, qui en découle c'est ça vient de ses, ses fils spirituels et notamment auguste Derlette, notamment qui ont un peu réagencé tout ça et qui ont un peu institutionnalisé le, le la mythologie de, de lovecraft euh, ça c'est un truc qui me plaît en fait, c'est vraiment cette grande cohérence qu'il y a dans, dans ses écrits et, et après d'un point de vue strictement littéraire euh, ben, on le compare souvent à Edgar Allan Poe moi j'ai mmh. jamais trop kiffé mmh. Poe, je trouve qu'on reste vraiment dans quelque chose de très plan plan alors que Lovecraft il arrive à susciter euh, ben, justement son, 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 son principe qui lui est cher, hein, l'indicible euh, ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne peut pas décrire et qu'il arrive malgré tout à nous faire ressentir, donc là aussi il y a un lien aussi avec mon, mon travail abstrait, c'est qu'il est dans dans l'atmosphère, vous voyez le vocabulaire qu'il utilise, ça, ses, ses tourneurs de phrases, les descriptions qu'il donne, c'est quelque chose qui est très pesant, qui a un rythme lent, euh, c'est très atmosphérique. Et, et ça, ça reste. Ça reste beaucoup plus et ça vieillit beaucoup mieux que, que, que d'autres que œuvres horrifiques qui sont très ancrées dans leur époque et c'est pour ça que Lovecraft, à mes yeux, même s'il a un style un peu suranné, il reste incroyablement moderne. Euh, ça marche encore et sans Lovecraft, on n'aurait pas tout le fantastique et tout l'horreur qu'on a maintenant. Il suffit de voir les gens qui se revendiquent de Lovecraft dans, des, dans les grands actuels. Hein. Stephen King en premier lieu, Guillermo del Toro qui est un immense fan de Lovecraft et ça se ressent à mort dans, ses, dans, dans son travail. Euh, John Carpenter aussi, avec The Thing, qui est un de mes films préférés et qui est, sans l'être, certainement une des meilleures adaptations de, du, du, du feeling Lovecraftien euh, à ce jour au cinéma. Euh, donc voilà, c'est un artiste que j'ai découvert il y a très très longtemps je pense que je pense que je devais avoir 11 ou 12 ans quand j'ai eu mon premier recueil de nouvelles de Lovecraft et, euh, et ça m'est toujours resté c'est à dire qu'à un moment j'ai pas eu un désamour de Lovecraft même quand à un moment parce que je vais me sentir obligé de, de, de l'évoquer euh, avant que quelqu'un ne le fasse dans, dans, dans le chat un hein, petit rigolo oui euh, Lovecraft était réellement xénophobe il avait des sympathies pour, pour Hitler à l'époque hein, dans, dans les années 30 euh, il y, a, il, y a des, il y a certaines nouvelles, certains romans qui sont parfois un peu pénibles à lire. Prenez par exemple euh, l'horreur de Red Hook, mmh. euh, qui, qui va parler justement de, de cultes euh, oubliés qui vont se passer un peu dans les bas-fonds de, de, de certaines grandes villes, de Boston et tout. Et, et clairement, quand il parle des, euh, des, des gens basanés, euh, des Noirs... Euh, il ne dit pas des nègres. Euh, pff, Alors je veux bien un contexte, tout ça, c'est un, un peu rude. Mais heureusement, heureusement, euh, Lovecraft est vachement revenu sur tout ça vers la fin de sa vie. Ça, on l'apprend en lisant ses correspondances. Il s'est beaucoup plus tourné vers le socialisme. Donc j'ai envie de dire, faut avouer à moitié pardonner. Mais aussi, et c'est là, là où ça suscite un, un débat super intéressant, un petit peu, un petit peu rapproché du fameux débat, faut-il séparer l'œuvre de l'artiste et, et je trouve que Lovecraft y répond pas mal à la question. Euh, j'ai envie de dire euh, non. Euh, non, parce que je pense que ça, sans sa réelle xénophobie, Lovecraft n'aurait pas été Lovecraft. Que, que toute sa, sa mythologie de l'indicible, de la peur de, de l'autre, euh, elle, est, elle est certes euh, devenue très symbolique à travers sa mythologie, mais, euh, mais c'est ça qu'il exprimait réellement. Et c'est-à-dire que si Lovecraft n'avait pas été réellement xénophobe, il n'aurait pas écrit ça. Il n'en aurait pas été capable, il n'avait pas les, les matériaux en lui pour, pour le faire. Donc ça, je trouve ça, je trouve ça assez, assez passionnant d'un point de vue juste psychologique de voir dans quelle mesure... Euh, les, les, les idéologies les plus sordides peuvent parfois donner des de vraies perles. Et au moins Lovecraft, ben, il a jamais été tabassé des, des des étrangers, à les jeter dans dans, dans la scène ou que sais-je. Hein. C'est un mec qui s'est exprimé très durement sur sur ces trucs-là. Mais c'était pas un militant. Hein. C'était pas c'était pas Céline, par exemple, qui était clairement un, un militant euh, rageux et, et haineux. C'était pas le cas de Lovecraft. Lovecraft, on comprend son son contexte. Il a grandi dans une toute petite ville. Il, il fait vraiment partie de la culture WASP. Il a jamais été confronté en fait à, à l'autre. Il a jamais été habitué à ça. Et quand on lit en fait ses euh, mémoires sur, euh, sur les deux ans, je crois, qu'il a passé à New York, il a pris vraiment cher. Le mec avait peur. Et quand je dis il est xénophobe, pour moi, il est réellement plus xénophobe que, que raciste à proprement parler. Je pense qu'il avait une, une peur sincère de, de l'étranger parce qu'il ne les comprenait pas. Et, et ça c'est intéressant de, de mettre ça en parallèle et de prendre quand même la distance qu'il faut quand on, on s'attaque à Lovecraft mais, mais ça ne retire rien à son talent de narrateur et à, et à son, son talent de concepteur je, d'univers
2: j'en avais parlé euh, mardi à, lors du ouais, podcast euh, j'avais mis, mis des liens euh, sur, euh, sur une émission de France Culture qui parlait euh, complètement euh, de, de, ce côté, euh, de ce côté de Lovecraft euh, qui est très intéressante. il faudrait que je retrouve le lien mais sinon vous tapez euh, Lovecraft sur, sur euh, le site de France Culture vous allez trouver ça très facilement en podcast. Et, euh, et voilà, et en plus, comme c'est très, très actuel, il y a beaucoup de maisons d'édition qui rééditent euh, euh, du Lovecraft. Et, euh, et là, ce que tu viens de faire, c'est de, de contextualiser, d'expliquer quelque chose. Et ça, je le regrette un petit peu sur les éditions françaises euh, récentes de pas mal de, de ces ouvrages, qu'il n'y ait pas cette contextualisation. Et, euh, et, et, et puis, ce qui, qui est louable en plus, il y a eu certains ouvrages de, livre, de jeux de rôle aux États-Unis qui, qui qui a contextualisé tout ça et, et parlé de, de du monsieur. Mais mais c'est vrai qu'en France, en, pourtant en plus, c'est très actuel parce que bah il y a ce renouveau des jeux de rôle, ce, toutes ces adaptations graphiques de Lovecraft, et, etc. Et, et c'est vrai que ça mérite au moins un petit mot à chaque fois. Et... Je
1: suis complètement d'accord ouais. là-dessus, surtout avec les polémiques. Qui a eu notamment sur euh, autant d'emporte-le-vent? Oui. Mmh. Euh, alors, moi je, je le cache pas, hein, je, suis, je suis très, 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 très à gauche, hein, <rire> à la gauche-gauche de la gauche, euh, <rire> donc euh, oui, je, je suis je suis toujours mal à l'aise avec le, le côté contexte parce qu'en fait les gens qui demandent toujours le contexte je sais plus qui faisait réflexion il y a quelques jours euh, mm. euh, les gens qui demandent le contexte c'est les gens de droite en général ouais. et, et pour autant moi je, je parle d'un contexte plutôt d'un point de vue sociologique et à un moment ouais. il faut on, on, on cherche pas des excuses hein, on cherche juste à, à comprendre ce qui, qui s'est passé et comment quelle lecture on doit en faire donc c'est important quand même de, de contextualiser ouais, je suis et, euh, et je suis pas du tout pour la, la censure hein, ça c'est un petit peu l'épouvantail qu'agitent les, les opposants euh, plutôt plutôt de, de droite, hein. euh, comme quoi les, les gens de gauche ont, ont tendance à vouloir tout excuser, à tout accepter, c'est parfaitement faux. Moi, je, je suis pour un travail de mémoire, je ne suis pas pour qu'on supprime des, enfin, ou qu'on censure ou des, des œuvres qui sont problématiques, je suis pour qu'on les contextualise et éventuellement qu'on qu éduque les gens à ça, qu'on colle un petit disclaimer euh, avant, avant un film. C'est ça aussi l'éducation sociale, hein, mm -mm. Ça, passe, ça passe par là. Ouais,
2: totalement. Et plutôt,
1: fait... que, plutôt que la censure aveugle et, et abrutissante qui, qui la tombe clairement dans le fascisme, que ce soit de gauche ou de droite. Mm -mm,
2: on est, on est d'accord. Et puis, encore une fois, la Lovecraft, c'est complètement d'actualité parce que, ben, on, comme c'est libre de droit, euh, on en bouffe mais vraiment partout, à toutes les ah, sauces. Depuis quelques et... années, euh, ah ouais.
1: il y a eu un, un regain de Lovecraft. C'est euh, ça. C est,
2: c est... et On, on est d'accord. Donc euh, voilà, ça mérite un petit. C'est
1: super étonnant vu le contexte et vu le, le personnage et l'aura justement mm. qui traîne. Genre, c'est le premier truc, c'est ouais, mais Lovecraft, il était raciste. Ouais, <rire> euh, ouais, ok, et hey. <rire> voilà. Je vois que ça parle de Polanski, et moi je ne vais pas me lancer sur, sur ce sujet-là, mais, mais en j'ai plus... envie de dire euh, non, non. Euh, au moins, <rire> le pape, il, 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 il a violé personne, il a tué personne, oh, ouais. il a été virulent dans ses mots, et ouais. moi j'ai plutôt tendance à juger les gens euh, plutôt sur leurs actes. Donc, voilà, donc et, à puis, faire, euh...
2: et puis pour l'instant, enfin voilà, on n'est pas aussi amené à, à parler de ça ici. Euh... Voilà. Chacun, chacun voit à midi à sa porte, comme on dit. Voilà. <rire> voilà. J'ai pas foutre le bulls. Non. S'il te plaît.
1: J'assume tous les trolls qui passent par chez moi. J'ai pas la langue dans ma poche sur ces sujets-là, donc mm -hmm. euh, soyez prévenus. <rire> Mais d'ailleurs, en parlant de trolls, je trouve que les
0: gens sont très calmes dans le chat pour Mais Ouais, pour je m'attendais à, à me prendre
1: que... de, de de petits taquets. Ouais, C'était...
0: Euh... C'était sur le live de, de Volta, je crois, où tu avais ouais. euh, parlé ah de, bah, oui, de oui, choses oui, et tu avais dit préparez vos trolls pour moi. Et en fait, euh, je vous trouve bien tous euh, très sages dans le chat. Ouais, euh... je sais pas, ils,
1: sont, ils sont impressionnés, je pense. C'est le, le respect de l'artiste et mais ils savent que c'est une pitié. Ils vont, ils vont sortir de là avec les fesses rouges, donc euh, <rire> et ils s'y frottent pas, quoi. Non, c'est hyper... une grosse bande de pifou. Ils sont beaucoup trop gentils et c'est moi qui suis un, juste un, un, un gros sarcastique qui, qui ne peut s'exprimer, exprimer son affection pour les gens qu'à travers ça. Donc euh, voilà, ils savent que je les aime. <rire>
0: Et ça, j'en suis sûre. Il euh, y a Ancestral qui dit, c'est bête, mais c'est un peu comme le truc avec mein Kampf, qui est consultable d'un point avec des annotations contextuelles que je trouve très bien.
1: Ouais, euh... exactement. exactement, Ça, c'est exactement ce qu'il faut faire.
0: Voilà. Il faut et Yasimos, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, je
1: disais, il dis, faut juste éduquer en fait à ça et pas censurer bêtement. Tout à fait.
0: Ouais, c'est vrai, tu as raison. Et Yasimos qui dit, moi, je compte mes sesterces depuis le début de l'interview pour contacter la galerie. <rire>
1: Euh, ouais, je ne sais pas s'il accepte même encore je connais pas le taux de change du CSTRS en ce moment ça va pas être <rire> génial bah, mais... si c'est comme les
0: navets dans Animal Crossing ça se tente hein.
1: ah, ouais ça, ça se tente <rire> ouais, je, vais, je vais te mettre en contact avec, euh, avec le camarade Rémi et puis on euh, verra bien hein. <rire> il y a des choses abordables hein, quand même il y, a, il y a des choses abordables j'espère
0: ben écoute on ira tous euh, je pense que tout le monde va aller voir de toute manière le, le site euh, de la galerie je crois que tu, tu as mis, euh, que tu as mis le lien tout à l'heure euh, Mara
2: ouais je peux le euh... remettre parce que les gens qui arrivent ne voient pas le début du chat hein, en
0: <rire> alors Mizu qui demande s'il accepte la visibilité hein. c'est vraiment une blague euh... qu'on fait à tous les artistes euh, malheureusement euh, genre bah fais moi un truc gratos et puis moi euh, je te montrerai je vais montrerai à... en à parler à truc tout le monde que tu as fait. Voilà. ouais et du coup je, je... <rire> je pourrais euh, te rendre un peu de visibilité donc euh, non, on paye pas les artistes avec de la visibilité. C'est pas avec ça qu'ils payent leur loyer et euh, ce qu'ils mangent. D'ailleurs, maintenant euh, qu'on a fait ton
2: interview, évidemment, je peux vendre des posters de tes œuvres euh, sur Internet, euh, en pix <rire> Demain, pix bien, euh, pixelisés <rire> au possible, et euh...
1: ah, <rire> sur des t-shirts obscurs, des, euh, obscur, voilà. euh, <rire> <et> des <rire> mugs. <rire> Voilà.
2: Bientôt la boutique c'est toi la radio. Euh, on va bientôt <rire> avec
0: des œuvres des pi <rire> pirates de, de tous les gens qu'on a reçus. Uh, Volta, Da
2: euh, <rire> Narcisse, tout le monde. Vous allez tous y passer. Ouais. <rire> Mais non, évidemment que non. Hein.
0: Non non Bien sûr, on vous invite à acheter les œuvres des artistes qu'on vous présente pour les soutenir et surtout si vous aimez ce qu'ils font. Et comme le disait Narcisse très très bien tout à l'heure, parfois quand on ne peut pas acheter une œuvre, le simple fait de commenter sur Facebook ou sur Instagram ou sur un autre réseau, de repartager, de dire aux gens... Ben voilà, euh, aller découvrir cet artiste, euh, c'est hyper cool ce qu'il fait. Euh, ben voilà. Ouais, ouais, c'est beaucoup euh... beaucoup
1: plus important qu'on qu l'imagine, quoi. Des fois, il Exactement. suffit, suffit d'rien. Je sais que parfois il suffit d'un d'un retweet et, euh, et après c'est l'effet boule de neige et ça suffit. Donc n'hésitez pas à le faire. Quoi. Mmh, y a pas Tout le monde n'a pas les moyens. Moi, je suis le premier à pas avoir les moyens de pouvoir soutenir les artistes dont j'aimerais accueillir euh, accueillir le le, le travail. Euh, donc, euh, donc voilà j'essaie de faire aussi à ma mesure des échanges il y, y a toujours moyen de, de, de faire jouer un petit peu de solidarité à son échelle quoi. rien n'est
0: D'ailleurs, euh, c'est un petit peu aussi euh, la philosophie euh, de C'est toi la radio hein, Marat en parlera certainement euh, mieux que moi euh, mais euh, c'est aussi cette idée là de vous faire connaître des artistes qui sont un peu plus dans l'ombre euh, que, que ceux qu on, dont on a l'habitude d'entendre parler et de vous faire découvrir des gens euh, qui sont talentueux et euh, et vous faire vous donner envie en tout cas de les suivre de les de les soutenir de partager leur travail et pourquoi pas d'acheter leurs œuvres si vous en avez les moyens.
2: Euh... Sachant, que, ouais. sachant que les membres de C'est toi la radio et de l'association sont les premiers à dépenser leurs deniers pour euh... <rire> les artistes <rire> qu'on interviewe. Euh, Steve et moi-même, on en sont les premiers, euh, premières victimes. <rire> non, moi, j'avoue, j'attends mes BD
0: de Jenji Scan, qui était là tout à l'heure, euh, qu'on a, qu a interviewé. Et je vais acheter Oui, c'est ces vrai. Euh... Voilà. Du mm -hmm. coup euh, on est tous euh, tous dans cette toile à radio, euh, même pour les jeux vidéo avec Panzer par exemple, euh, voilà ouais. on aime bien soutenir comme on peut. Alors on n'a pas euh, non plus hein, euh, euh, des bourses euh, énormes, mais quand on peut acheter quelque chose euh, pour soutenir un artiste, on le fait, donc euh, on vous invite à, à faire de même. Et, euh, et puis euh, allez suivre la page euh, les réseaux sociaux de Narcisse, euh, suivez-le sur euh, Twitch et en plus euh, il nous fait son petit live sur les Terrariums qui vous a bien hypé là euh, ouais. euh, dimanche matin donc euh, ça ce serait cool qu'on que, qu soit nombreux sur ce live euh, Narcisse est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à...
1: ben, je pense qu'on a fait le tour c'est déjà pas mal, je vois qu'on est à 2h10 c'est plus qu'honorable, ça. Hein. ça passe très très vite quand même. Hein. ça je passe pas très, très, très vite, vite.
2: c'est une bonne moyenne ouais. en effet
1: non non je pense qu'on a fait un bon panorama après s'il y a encore des, des, des questions dans le chat je prends mais je pense, à, je pense vraiment qu'on qu a fait le tour donc, euh, donc à vous de voir
0: et euh... <rire> <C> Simousse <'est> <rire> et euh... ouais il y a Mizu qui dit si vous voulez je vous fais des bonhommes bâtons bah écoute euh... fais-toi plaisir hein. on pourra toujours voir cet art là de ce côté là les petits bonhommes bâtons comme quand on était petits euh, en tout cas euh, merci à, à tous les gens qui étaient dans le chat euh, ce soir avec nous c'était très agréable de, de voir que vous avez partagé euh, vos questions avec nous euh, et puis que vous avez trollé un peu entre vous et <rire> fait des private jokes on aime bien aussi euh, merci beaucoup Mara pour la réelle euh, tu plaisir. es toujours au top et pour, euh, pour ta présence avec moi quand euh, c'est moi qui prends en main une interview
2: c'est toujours <rire> très agréable de t'avoir avec moi c euh, c merci c'est avec euh... plaisir hein, toujours hein, évidemment je suis là euh, dans l'ombre mais je, je suis là quand même et c'est un plaisir de bosser avec toi et merci Narcisse euh, euh, d'avoir accepté ben, tout Merci
1: ça. à vous, c'est vraiment très très chouette ouais. euh, ce que vous faites, vraiment, c'est très très sympathique. Euh, merci au chat aussi d'avoir ouais. été, été là, d'être présent, c'est vraiment, ouais. vraiment cool, c'est comme ça que ça marche. Donc euh, n'hésitez donc pas, on se reverra bientôt. Et voilà.
2: oui, on va peut-être faire un raid. Est-ce que tu as réfléchi, oui. euh, Narcisse, à quelqu'un
1: Alors là, je n'ai pas grand monde... Euh, pas grand monde dans ma, dans ma liste. Euh, est-ce que merci, moi, je, je propose qu'on qu on, qu on peut, on peut demander aussi l'avis du public hein, si, L'avis la du public
2: ou... <rire> J'en ai, ai un sous,
1: sous le coude, ça peut être marrant, mais euh, j'attends de voir s'il y a des propositions. Euh,
2: Alors,
0: que... est-ce que le chat, vous avez des propositions de raid Moi, j'en profite pour te remercier, Narcisse, parce que je n'ai pas pu te remercier encore. Mm -hmm. euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation. Euh, J'avais vraiment à cœur de te faire parler sur cette toile à radio parce que euh, je trouve que la peinture à l'huile c'est trop peu connu, euh, comme tu le disais au début de l'interview, euh, on associe beaucoup trop ça aux grands maîtres et à quelque chose de complètement inaccessible. Et je suis contente que tu sois venu euh, parler de, de ton art sur cette toile à radio pour justement montrer aux gens que, euh, eh ben non, ce n'est pas inaccessible et que c'est euh, aussi un chouette média et que.
1: Et, et qu'en plus, on a moyen avec Twitch de, de partager là-dessus et de ne pas laisser ça dans un coin poussiéreux de connaissances Exactement. obscures. Ouais, donc, ouais. Euh, donc voilà, si je peux à mon échelle participer un tout petit peu à, à la démystification de, de techniques euh, un peu qui, qui ont l'air difficiles d'accès, et ben, quelque part j'aurais réussi. Quoi. Donc c'est très bien.
0: Voilà, c'est ça. Donc c'était aussi pour ça que j'avais très à cœur de te recevoir. Et en plus, euh, euh, vous pouvez aller sur les streams de. De Narcisse, c'est quelqu'un de bienveillant qui discute et qui euh, voilà, ça se passe toujours très bien et c'est très chouette de le voir travailler. Donc, euh, je vous y invite si ce n'est pas déjà fait. Alors, euh, on a des propositions dans le chat, Mara. Euh... Bah, je vais prendre
2: celle de Simus. Euh, ouais. Est-ce que, alors, Simus, est-ce que euh, tu t'es renseigné Est-ce qu'on ne va pas se prendre avant <rire> parce que les, les fails il en raid on a l'habitude ici. <rire> est-ce que est ça bien, fait un certain euh, ça fait combien de temps qu'il stream euh, est-ce qu'il va pas partir juste quand on va arriver ou euh... en tout cas sinon il est prêt Astrolette euh... bah, ça serait avec plaisir une prochaine fois parce que je pense qu'on va pas pouvoir euh... enfin on va on va pas pouvoir rester jusqu'à 20h hein, donc euh... mais la prochaine fois je, je retiens Bavar Stories et euh... Et on ira, on ira le, lui faire un raid. Titi -titi. Et Trognon, euh, Zueyen, on l'a déjà raidé deux ou trois fois. Euh, du coup, on aimerait,
0: euh, ouais. on aimerait aussi vous montrer d'autres artistes. Mais euh, on aime beaucoup euh, ce que fait Zueyen. D'ailleurs, euh, on vous invite à aller voir euh, son travail. C'est hyper chouette, euh, l'animation 2D. Nous, on a bien aimé, donc euh, allez voir.
2: <rire> Sinon, moi, j'ai euh, euh, Tébal qui fait de la musique. Il n'y a que six personnes chez lui. On peut aller le voir et ça ne fait que 35 minutes. Moi allez, bah, allons-y alors. Voilà. On, va faire, bah, bah, allons on, on va faire ça. Et il faisait partie du salon, il me semble. Parce que c'est comme ça. Tada. Alors, c'est le moment il faut une... meubler. Voilà. Ouais. voilà.
1: Alors je pense de que de Narcisse de est de
0: très de dé. déçu parce que tu n'as pas chanté Mara ce soir. Non, je ne chanterai plus
2: jamais de, de, je de la de vie.
1: Donné que pour ça quoi. <rire> je ne chanterai plus
2: jamais. <rire> non mais euh, non non. Mais euh, avec plaisir euh, un autre membre de, euh, de l'assaut, enfin euh, c'est toi la radio. Euh, euh, prendra le relais un de ces Chantera quatre un, pour son anniversaire. <rire> un de ces quatre voilà le raid est lancé merci encore à tout le monde euh, dites bonjour à tes balles en plus voilà je vous dis ils sont pas très nombreux là-bas donc on arrive en force à 31 personnes et, et puis ben à bientôt la semaine prochaine sur cette eau la radio peut-être euh, un petit live surprise euh, euh, dans les joueurs qui arrivent voilà merci encore à tous c'est tout jamais
1: merci à tous Allez, merci. bonne soirée on y
2: va